0: слушатели. Это подкаст Hellfire Panel с сайта SpiderMedia.ru. У нас сегодня третий выпуск, и мы наконец добрались до главного блюда. Пробовать его сегодня со мной будут Евгений Еронин. Здесь. Никита Стародопцев.
1: Ну, если это главное блюдо, то я, конечно, не готов больше ходить в этот ресторан.
0: Я шеф Гордон Рэмзи. Так, ну и мой мой голос, и мой голос, Станислав Шаргородский. В общем, у нас сегодня в в программе три комикса. Planet Size X-Men, Джерри Даггана и Пеппи Лораза. Новые мутанты, Виты Аялы и... Как зовут? Простите меня, как зовут э, художника? Алекс Линца, Вот. И э, комикс X-Corp. Xorb. Да. Тини Ховард и Альберто Фокке. А,
1: я же правильно понимаю, что ты главным блюдом все-таки половине Size X-Men назвал, да? А ты думал, новых мутантов? Ну, я думал, x corp конечно же. x а,
2: Нет, x — это вот это вот замороженная рыба в ресторане, которую шеф Гордон Ремзе переходит и выбрасывает все из холодильника сразу.
1: Э, слушай, Стас, ну скажи свое честное мнение про Plain X-Men.
0: В отличие от обычного, когда ты. Э, Пожалуйста, лживый Стас, хоть раз. Э, 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 уступи правду. место, уступи место искреннему Стасу. Да, скажи. да,
1: да, вот ну вот честно скажи. Ну, то есть, я, я возьмем, что я тебе должен, короче, уже сто рублей. Потому что там не появился Илон Маск.
0: Ну, ты мне уже должен типа 300 рублей но как бы
1: это
2: какая-то кри- ваша
0: криптовалюта какая-то Счетчик копится я
1: не буду я не буду брать э, байт
0: про 300 рублей
1: окей хорошо я выше этого
2: возьми лучше байт про то что это криптовалюта как э, какая-то криптонская валюта
1: во, вот это очень хороший байт. На самом деле. <смех> Потому что Planet Size X-Men это просто полностью сторилайн э, из Супермена, который называется New Криптон. Просто вот прям до...
0: А его Джефф Джонс писал?
1: Нет, его писал...
0: Джеймс Робинсон.
1: Его заложил Джефф Джонс э, в... после арки, которая называется Brainiac, там где э, Brainiac убивает э, папу Кента. Вот, после чего, значит, там сносят башню у Супермена, он там очень, значит, сильно А-а-а. побеждает Брейнека.
2: Там они еще на обложке с папакентом пили сначала да, пиво, они но сначала потом... Сначала пили
1: пиво, а потом DC, короче, сказал, нет, значит, они не пьют пиво. Они Heroes
2: пьют... don't do that.
1: Да, имбирный эль пьют. Вот, там у меня, кстати, есть номер, на котором еще пиво. Потому что там был на первом принтинге пиво, а на втором уже имбирный эль. Ну, типа, или бир там, условно. Вы, вы,
0: вы представляете, какой Никита фанат, что у него даже синглы есть dc
1: Конечно, конечно. Ну, у меня, кстати, и синглы, и New X-Men есть. На секундочку.
0: Ну, фанаты X-Men уже, это давно известно.
1: Ну, да, вот как-то так получилось, что X-Men это вечная как бы, это, наверное, вечный жанр What Could It Been, да? Типа нет другого комикса в Марвеле, который мне хотелось бы видеть по-другому, нежели чем X-Men. И кажется, что вот это меня до сих пор и притягивает в x комиксах. И кажется, что вот House of X, Power of X, это за там единственным номером, это то, как я хочу, чтобы выглядели комиксы про X-Men. Ну, типа, вот заход с Мойрой это прям просто для меня был..
0: Так ладно, расскажи, что у нас с Криптоном-то было. Я просто, естественно, не читал и и не буду читать.
1: В новом Криптоне э, есть Кандор, который является бутылочным городком, который, значит, захавал в какое-то там давнее время Брейник. И Супермен после того, как побеждает Брейника, он э, увеличивает этот Кандор э, у себя в э, Fortress of Solitude, ну, то есть в Антарктиде, в Арктике, я там не разбираюсь в этом, да, вот, ну, короче, во льдах, да, и у нас та же самая проблема, то есть у нас, короче, в, на земле живет 10 тысяч ракицев, которые, значит, могут убить всех, победить всех, только там, соответственно, 10 тысяч криптонцев, после чего, короче, они решают, что, значит, криптонцев нужно с Земли убирать после того, как там Думсдей начинает делать то же самое, что там какой-то Аракиз буквально на первой страничке делает, но нам не показывают, да? может в других сериях показывают, но тут это типа задним числом Магнета про это просто говорит, что Аракийцы там что-то, в общем, на Японию напали и объявили ее своим суверенстейт. Стейт. Вот, там примерно то же самое делает Думсдей. (связывая) и, короче, все такие, ну, давайте собирать, значит, брейниковские технологии и строить себе планету. И вот они буквально начинают точно так же терраморфить, только не терраморфить Марс, да, а строить, как бы, типа, сферу Дайсона, строить фейковую планету, которая рядом с Землей. И все. И там на ней, значит живут все криптонцы, э, Супермен там устраивается работать ментом, и э, значит, э, там есть, в принципе, как бы, единственное, что есть в этом ивенте, это всеми любимая э, сцена, ну, я имею в виду, типа, dc фанатов, любимая, да, где, значит, э, Супермен э, дерется с э, Зодом, и они такие, ну, мы же все супер-пауэрд, типа, что ты можешь там сделать, что мы друг другу можем сделать, и Супермен ему говорит, ну вот вы, типа, с этими силами, там, типа, пять лет, а меня типа, тридцать лет уже учит драться Бэтмен, и, значит, всех джудо-чап делает как Бэтмен, вот, в принципе, все.
0: Очень вдохновляюще
1: но, как бы это действительно один и тот же сюжет, когда у нас есть 10 миллионов, соответственно, суперсильных людей, которых нельзя оставлять. Не, ну это
0: механически, механически это один и тот же сюжет. Ну,
1: механически один и тот же сюжет, естественно, да, как бы у нас здесь больше гораздо вещей, но вот сама идея вот того, что мы переносим аракийцев на другую планету, они там живут и никого не трогают, и эта планета, условно говоря, все, какое-то тоже действующее лицо, это вот.
2: А чем кончилась вообще вся эта тема? Сейчас же никакого криптона-то нет уже.
1: <сؤال> <сؤال> Слушай, я, честно говоря, не помню. Ну, сейчас точно нет криптона. Бууу,
0: это фанат DC?
1: Не, ну я не помню, чем кончился криптон, но я же многие вещи не помню. Это, же прекрасно. Ну, это было больше
2: десяти лет назад уже, по-моему. Ну да.
1: Поэтому... Я не помню, чем кончился новый криптон, и я, честно говоря, не уверен, был ли типа новый криптон в, получается в этом. В реберсе? Э-э, да. Или даже New 50? Он был даже еще до New 52? Да, он был до New, New 52, не уверен, что что-то было после как бы был, типа, м- прикризисный новый Криптон. То есть, как бы, новый Криптон еще был до э- Crisis on Infinite Earth. Но там он был, по-моему, он, он тоже был, с- типа, восстановленный из с- Condor. но там, по-моему, у них сил не было. Но я реально так, не помню. Э- ну все, что-то...
0: слушай, я посмотрел, 5 минут обсуждения DC закончилось, все, лимит исчерпан. Или можно переходить. Я
1: к, не помню, чем. К нормальным комиксам. Новый, новый криптон. Ладно, да. Дай мне 5 минут, я попытаюсь вспомнить. Ну, наверное, Брейни опять разрушил все.
0: А, в общем, ты, конечно, уже рассказал, но тут мы, в общем, наш, у нас подкаст не про а, удержание спойлеров, что вдруг вы не читали, а мы вам сейчас все расскажем. Мы рассчитываем, что вы уж все читали. А, поэтому. В общем, тут на самом деле этот выпуск, как и с прошлым ревилом «Эксменов», мы, по сути, содержание знали заранее про «Тераморфинг Марса», про вот вот это вот главное действие, которое будет происходить. Но оставалось два вопроса. В случае с «Эксменами» вообще вопросов никаких не было. А здесь оставалось все-таки два вопроса. Первый вопрос – это причина, то есть почему они решили это делать. И ты ее уже озвучил. И второй вопрос – реализация. Реализация не в плане того, как мутанты это буквально будут делать, а в плане того, как это Дагган сможет рассказать и, ну, как раз нарисовать. Вот. Первый вопрос – это, по сути, единственная интрига, а второе – это вот огромные опасения, которые вызваны, да, хотя бы вот выпуском мародеров, которые мы обсуждали вот и в прошлый раз, и в позапрошлый раз и так далее. Ну, я сразу скажу, что, в общем, Джерри Дагон меня здесь удивил, честно говоря, потому что понятно, что он писал не как Джерри Дагон, он имитировал Хитмана, но он неплохо сымитировал Хитмана. У него получилось сохранить вот этот баланс между грандиозным каким-то миростроением и вот с перерывами на персонажные моменты, где буквально каждый персонаж говорит какую-то фразу выжимку этого персонажа, и в общем прекрасно перекидывается к какому-нибудь следующему грандиозному эпизоду. Ну,
2: наверное, если он правильную задачу поставить, он ее правильно выполнит. То есть есть какая-то надежда на серии X-Men. То есть в морозерах. Были свои цели, он их выполнил. Здесь свои цели – сделать более такой серьезный, амбициозный, эпичный комикс. То есть, может, все-таки он действительно автор, который... Не нужно оценивать его по мародерам. Я у него, честно скажу, что я у него до мародеров
0: практически... Я его избегал ничего у него не читал. Не, у него до мародеров есть хороший комикс. Там, те же «Амкони Венджерс» и прочие. И мародеры – это, наоборот, выглядит как ну, как бы несвойственные... Аномалия. Аномалия, да. Но, тем не менее, как бы здесь был основной вопрос, почему не Хикман пишет этот выпуск. Собственно, вопрос, наверное, исчерпан, потому что, я думаю, что Хикман прочитал, как его написал Джерри Дагон, и, в общем-то, решил, что ему вмешиваться нет смысла. Хотя, например, Джерри Дагон там в своих letter колах ну, вот сейчас же это модно, что многие сценаристы делают рассылки. Вот, например... Эд Брубейкер, который делает их типа раз в неделю почти. И Джерри Дагнер, конечно, не так часто, но вот буквально там за пару-тройку дней до выхода этого выпуска он сделал рассылку, в которой говорил, что что Джонатан ему очень сильно помогал. Вот. Там, скорее всего, ну, там как бы никаким образом это не конкретизировано. И речь шла в целом о его работе над текущими ксериями, но думаю, что без ревью Хитмана вот над конкретно mm-hmm. вот этим выпуском не обошлось.
2: Я подписан на рассылки Брубейкера, Джейсона Аарона и Ворна Элиса. что то Элис давно ничего не писал. С чего бы это вдруг, да? Да, что пропал. Что случилось, может, он, у него... Он, он, да. он,
1: он, наверное, занят на Каслвании, да, третий сезон пишет. А, четвертый, да, вышел уже, кстати. Да, уже кстати. даже четвертый. А, в общем, я... Пошел с трудом, очень нашел, чем заканчивается новый Криптон, и буквально его взрывают местные версии Ниброда. Чтобы ты понимал, Стас. Так что... А, а
0: я, я к этому выведу, не переживай. Я так, к этому...
1: Параллели, короче, не заканчиваются. Да, я почему не помнил, потому что я помню, что... А... Новый Криптон-то я читал, но он дальше там переходит типа в Last Stand on New криптон и дальше в War of Superman. И War of Superman я не читал, потому что э, там на обложке этот э, Эдди Бэрроуз, который мне не, просто безумно тогда не нравился, ну и не нравится сейчас, и я отказался читать эту штуку.
0: Просто из-за обложки?
1: Ну, он, по-моему, там и рисует. Я, честно, сейчас проверять не смогу. И все. Зато там, ну, это уже ладно, это уже, если мы что-то будем делать про, про э, Forever Evil какой-нибудь там. Господи, там, что? Там, а, там ну, ладно. когда
2: в, в x будет своя версия Forever Evil. Да, да,
1: да, да. Там, короче, интересные вещи, тем не менее. Ну, там интересно из разряда то, как творческий процесс Джеффа Джонса происходит, но это, кажется, только мне интересно.
2: Ну, и Леша, наверное, тоже.
0: Запишите спешл. Так, ладно, а давай, давайте все-таки прежде, чем мы переступим к содержанию, я буквально, буквально пару слов скажу, что у выпуска просто шикарная обложка, абсолютно. Мы вот говорили по поводу, того, как, по, по поводу такого понятия, как иконичная обложка x Вот Я считаю, что эта эра Хикмана, она подарила уже пару-тройку иконичных обложек, и вот это вот, ну они практически все по вот, э, и, собственно, вот это точно так же станет, э, ну, как бы войдет в историю и будет вот э, такой вот одной из э, вот этих красивых упоминаемых обложек. Вот, но тут э, вообще про Лораза подробнее поговорим в контексте какой-нибудь особо удачной страницы дальше. Но конкретно здесь на обложке он абсолютно своей стихии, потому что мы уже говорили, что умение делать вот именно иконичные стойки эти вот стенс, да, и интересный, при этом это интересный ракурс, и здесь он же как бы снимает снизу, он научился очень классно, прям отменно.
2: Как красиво свет падает снизу на них, этот яркий.
0: Да, но Смарт Марта вообще у них уже просто вот э, полюбовные отношения, это как очень сложно... В какой-то момент было э, воспринимать рисунок Джерома Апенни без калоринга Дина Уайта. Вот точно так же очень сложно воспринимать рисунок Пепелораза без калоринга Марта Грасси.
1: Вот как ты думаешь, Стас, когда раз э, уйдет, если уже не ушел, э, в каком-нибудь имидж сделать свою серию?
0: Не, никогда, не, никогда. Нет, Но ну, есть просто такие художники, которые, в общем-то, находятся в Ой, супергеройке. Остается... Да, типа находит вот себя как, в супергероике э... и в супергероике, в общем, себя реализует. Ну, ну блин, и тот же, как отлич...
1: самый-тот же самый Джефф Джонсовский Гарри Фрэнк, да, типа вот только сейчас они ушли вместе с Джеффом Джонсом. Ну, прекрасный
0: пример Криса Бачала, который там на заре чуть-чуть поработал ну, над Сэндменом, и так далее, да. и все, и он всю жизнь рисует это, и все как
1: Да, всю жизнь а. рисует Иксменов да
0: ну, у нее нет амбиций сценарных. Это при том, что он, безусловно, очень интересный художник. и не, безусловно... ну, слушай, да. не, ну,
1: как бы Крису Бачалу петь Дифирамбы, ну, типа, кажется, уже все спеты. Ну, то есть, я не к тому, что... Это ну, просто... это то же самое, как сказать, вы знаете, что Грек плохой, да, ну, точно так же вы знаете, что
0: Бачал хороший. Это просто вот, вот ну, есть, есть такие художники, которых, я не знаю, выходят за пределы Марвела только чтобы поработать с Марком Миллером. Ну, например, какую авторскую серию? Ну ладно, Иманин не очень, потому что он вместе А-а-а-а. с... Алевье, супер- Куапель? Дел... Да, ну вот Куапель, допустим, он же вышел только из-за Миллера. А-а-а. Я вот хотел сказать Иманин, но он действительно не только из-за Миллера. У них есть авторские... А-а-а-а.
2: Как его, господи, который Бэтмена с-
0: со Скоттом Снайдером сделал?
2: Г- капула.
1: Нет, стой. Капула уже дав- давно же, этот, он же всегда был э- двойку рисовал
0: уже. Занят? Ну, так об этом, так об этом и ну, речь. Да. да.
1: А, то есть вы наоборот не приводите тех, кто типа постоянно супергероику рисует и какие-то прям ту Ну да. да. И
2: он как там... бы айконик, и да, в авторское не, не ходит, особо.
1: Да, да, да.
0: А там, я не знаю. Ра- Рамита младший Вот он опять выбрался из супергеройки, чтобы порисовать для Марка Милл. Джим,
2: ну, Джим ну, кстати, хорошее сравнение, наверное, с Джимом Ли, который а, икона стиля 90-х, менов А Пепел Рас создает иконические образы X-менов вот сейчас, в 2020-х.
1: Но он есть... больше, мне кажется, Пепел раз больше не иконический стиль X-менов создает. Мне кажется, он создает новый хаос-стиль. Потому что предыдущий хаос-стиль Марвела...
0: А, а ну так, а Джим Ли не создавал новый хаос-стиль потом? Ну так?
1: конечно, да. Ну, ну тогда... в каком смысле это оно и есть? Ну, да. наверное, да. Так, то есть вот э, х- пепела, пепела Раза, как э, новый хаос-стиль, я, наверное, безусловно приветствую. Потому что предыдущий хаос-стиль это Паола Ривьера, наверное.
0: Нет, предыдущий хаос Стиль это как раз именем. Ну, э, да, из как которого раз... выросли и Асрары, и Папелараза, да, и, да, и же с ними, как бы. Но Папилорас сейчас вышел на другой уровень. И ну, я честно скажу, что как бы, мне, мне нравится, что он в который раз заставил меня подавиться моими словами. Потому что я прекрасно помню, что перед началом Хокс я разглагольствовал о том, насколько как бы неинтересно хаос стилевых художников взяли. И, и нет, потом... Ну, когда
1: действительно, прям просто бешен.
0: Вот. И когда потом и, как... и когда потом на Хокспоксе они оба выстрелили с Сильвой, и мы в один голос тоже говорили о том, что все, как бы, это его максимум. Он выложился и сделал работу своей карьеры. И как бы нет. Потому что в XO Swords у него были более сложные штуки, и он справился с ними отлично. И сейчас он идет все выше и выше. И на самом деле, вот, поскольку у нас есть эти выпуски, которые мы записываем вот так подробно, да, то можно сказать, что мы у нас вот уникальный случай. Мы за три года практически в режиме лайф видим, как достаточно заурядный художник времен комикса экстерминейшн да, становится мегазвездой высшего калибра. И то ли еще будет, вот, когда он начнет делать X-Men.
1: Нет, ну что... это, это действительно, вот это, наверное, единственная положительная вещь в этом комиксе, потому что это просто действительно бешеный э, профессиональный рост, э, ну, который, не знаю, может, наверное, только там, зависть вызывать или наоборот э, радость за то, как растет Папи Лорас. Потому что, ну это прям супер круто это по-разному, да, потому что действительно это сильно... Вот то, что, по крайней мере, происходит в Planet Size X-Men, это сильно отличается и от того, что происходит в Ten of Swords, и от того, что происходило в House of X. House of X все-таки более, наверное, такой камерный, за исключением нескольких номеров. Но вот в Planet Size X-Men, ну, происходит реально какая-то прям вот уже... Легиона супергеройская вещь, да, где а, миллиарды персонажей на одном развороте, и они все вот здесь. Ну, такое мы уже видели в Ten of Swords, опять же, а, где там был разворот, где даже Гвенпул присутствует. Вот, и тут это повторяется, но плюс это добавляется еще прекраснейшими просто локациями, какими-то статуями, зданиями, космическими станциями и прочим,
0: ну, то есть, прям супер вообще. Ну, д- дизайнами это добавляется дизайн. ну, да. Но ну, по э... поводу миллиона персонажей, да, мы к этому вернемся. Здесь все-таки намного сложнее, чем то, что было в Ten of Swords.
1: Ну, в Ten of Swords я согласен, что там был как бы такой типа командный ростр, да, а здесь нужно показать э, величину арокийцев. Которые, значит, все прилетают жить на Марс.
2: Ну, ощущение, что Трэнс Ворс это финал какого-нибудь там большого фильма МСУ Мстительского, так он выглядит. А ну, здесь а это здесь именно вот... прямо комиксы 80-х, прямо Джордж да. Пер- Перес, том... прямо...
1: Так в том-то и дело, да, что это реально перец. Я почему и сказал про Легион Супергероев, потому что это реально выглядит как раз- разворот переза из Легиона Супергероев. И это да. прям безумно круто. Это, это м- структурно выглядит как перезовский разворот, но в то же время внешне это ни, никаким образом не похоже на перец. И это удивительно, потому что кажется, что типа, такие большие развороты можно рисовать только как перец. Ну, хорошо, там можно их рисовать как Хименес в Infinite Crisis, да? но это выглядит совершенно по-другому, и в то же время...
2: Каким-то Бареном хичем еще отдает. Ну общем, ну да, да. Вся да, эта да. семья вот, кстати, этих художников.
1: Вообще, удивительная вещь, реально. Вот этот разворот, где они в океан прыгают, это прям, ну, супер просто. Не океан. Но...
0: но мы поняли, Но на, но самом, деле, понял, а? на самом деле здесь э, это вот уже какой-то, наверное, даже не то, что фетиш, это просто какое-то лоразовское вот это вот постоянное самосовершенствование, он постоянно себе бросает вызов относительно перспективы, потому что помните, вот была та страница в X of Swords», где ракийцы стояли и видели в своем отражении кракуанцев, и там был такой сложный ракурс, и было да, видно, где насколько... они
1: типа в, в озеро опять же смотрятся. Да,
0: да, они смотрят и внизу как бы видят свое отражение, и ты понимаешь, что художник просто убился об эту страницу, потому что там такая сложная перспектива и ничего не завалено. И, ну, там, допустим, если вы сейчас загуглите какую-нибудь типа обложку X-Men 2, она там... Показано, как они там все стоят, и руки как бы к центру свели, и вот у нас такая, как бы, мы снизу тоже смотрим на то, как они по кругу стоят, и эти руки а, друг другу протягивают. И ты понимаешь, насколько это сложно тоже нарисовано, я, по-моему, даже где-то в интернете видел эту же обложку, но только вот как она поэтапно делалась, и то сколько он вот этих линий перспективы рисовал. То есть он делает центральную точку и отовсюду вот бешено-бешено эти линии по кругу рисовал. И потом уже по ним, чтобы нигде никаким образом не завалить перспективу, вот он это все рисовал. Здесь это выходит на новый уровень, потому что это не просто в одну точку все слетаются, тут же искажается реальность, и тут они вытягиваются, тут они деформируются, и это тоже нужно все как-то соблюсти, я не представляю, сколько вот от такую страницу убивается времени у художников. Это ну, вот, то, что называется прям челюсть упала, как бы и можно долго разглядывать. Визуальное пиршество. Ну ладно, давайте к содержанию, потому что Лоразу, в общем, можно только восхищаться, насколько он и прокачался, и насколько он, а, в том числе тоже. На самом деле, не меньше того же Хикмана, я думаю, ну, как бы, ладно, не будем так... Не намного меньше того же Хикмана внес вклад в формирование эстетики вот этой эпохи, потому что все знают, что вот Папилорас как бы приходит на какой-нибудь большой сюжет и обязательно он будет выглядеть максимально блокбастерно. Ну, мы начинаем этот комикс с пролога. Вот, я думаю, что Никита наверняка скажет, что вот это разложение кто что сделал является таким надуванием шин, потому что там начинается буквально с того, что Магнета говорит о том, что он притащил железо.
1: Да нет, не совсем, нет, нет, не совсем. Мне больше не понравился вот этот вот э, шутейный э, закадровый э, голос, да, который в итоге оказывается Форджем. Кажется, что Фордж не должен шутить, как шутит э, Джерри Даггер. Вот это единственное, что... Меня
0: а они, любит, они, о- но... они одинаково старые.
1: Ну, типа, не знаю. Ну, как бы, mm-hmm. нет. Форж для меня тихий стоек такой, который сидит mm-hmm. и, значит, копается в...
2: У меня такое же ощущение Форж. было по Форжу, но когда я читал все эти комиксы иксменовские, я удивлялся, насколько он там реально веселый. Причем Стас меня напомнит вообще, в каких он сейчас сериях-то был.
0: Ну, в X-Force в основном.
2: В основном а, X-Force. в X-Force появлялся. Ну, Бен Перси, короче, пишет веселого Форжа.
1: Да, ну вот, не знаю, как бы у меня Форж всегда был таким вот, типа, знаешь, ну, как, типа, мифический какой-нибудь гном, который кует обязательно какой-нибудь меч, да. Ну, типа, uh-huh. вот такую роль для меня Форж всегда служил. Ну, и помимо той известной обложки Барри Миндзер Смита, где он в шортах.
0: Понятно, но... Это ну, из да. общем... моих
1: самых любимых обложек вообще. Короче, Короче,
2: Магнета приносит железо, потом... Любимец Никиты его раскаляет. Мэри Марвел и Шазам, да, раскаляют. Посмотри на них, они реально, это они. Просто проклято, просто проклято.
1: Но я вот хотел бы, чтобы... Я... Тишный ивент написал. Ну, нарисовал. Ну да, Просто нет, Никогда
0: просто никогда. Я
1: бы хотел бы. Но я не знаю, какие сейчас могут быть ивенты у DC. Кажется, что... Так, все, хватит. У просто хватит.
0: Никита, Никита, уже и 10 минут, и 15 минут прошло. Все, хватит. Самая
2: вот. лучшая шутка Джерри Даггана и Форджа, происходит на... Сейчас я скажу. Первая страница, вторая, третья. Вот четвертая страница, где стоит магнат и смотрит на все это и говорит, что нужно помешивать этот соус. И там у него есть замечательная фраза, что Then you would need to the X-Factor to kick in. А настоящие знатоки, которые знают словарь Мэриам Уэбстер, и там значение с выражения kick in также на сленге означает умереть. То есть буквально можно перевести, тебе нужно, чтобы серия X-Factor схлопнулась. господи.
0: Окей, класс. Ну, в общем, я хотел сказать, что на самом деле для меня вот, вот это вот настолько закапывание в роли и кто что делает является безусловным плюсом, потому что, ну, как бы очевидно, вот то, что они совершают, этот подвиг, да, возрождение мертвой планеты, это чудо-мутантской машины, одна из ключевых тем хикмановского вообще рана. И э, читателю нужно показать, как именно эта мутантская машина функционирует. Потому что тут же дело не просто в том, что «Ой, смотрите, как он наколдовал». Пришел какой-то реалити-варпер и варпнул планету. А здесь речь идет о практически о семи днях сотворения мира. Поэтому вот, вот это вот постепенное показывание в этом плане... Кстати, Нет, ну, я, 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 не,
1: я не вижу в этом э, такое же надувание машин, как... Э, да, я, я уже в... понял,
0: В Ресуррекшене,
1: да, то есть, ну, кажется, что Ресуррекшен не должны были объяснять, да. и Ладно, давай не не
0: будем возвращаться к этому. Но
1: здесь это, ну, просто комикс сам весь из этого состоит, да, комикс сам про то, как они терморфируют Марс. Если они просто прилетают на одну страничку и терморфируют Марс, а потом борются с какими-нибудь Брэдбриевскими останками инопланетян, ну, Наверное, такой комикс тоже имеет право на жизнь. Но здесь этот комикс исключительно... Вот все 40 страниц, они про то, как они термоморфируют Марс. Ну, как бы, потому он... что
2: если они это сделают за одну страницу, это будет супергеройский комикс. А если они делают это за 20 страниц, то это комикс уже про
0: как они сотворяют мир и комплекс бога, и все ну, вот нет, это.
1: ну не комплекс бога, это скорее научная фантастика какая-то. Нет,
0: нет, вот совершенно правильно, Женя, вспомнил, потому что вот на самом деле, лидирующая роль Магнета в этом проекте, она не случайна. Потому что, если помните, что в первом выпуске «Хаос of X именно он заявил, что мутанты теперь боги. И вот это их первое божественное деяние. Они, они буквально создают жизнь здесь. То есть, в Resurrection протоколы они не умирают, а здесь они создают жизнь из ничего. Ну, как бы из мертвой, не просто мертвой, а из мертвой планеты.
1: Ну, я окей с этим комиксом, да, как бы, э, за исключением того, что это новый Криптон, да, но мне пока сложно понять твоё восхищение, Стас, комиксом. Потому что им я,
0: Нет, я не скажу, что я им восхищен. У меня есть определенные вопросы. Но мне, мне нравится вот, вот это вот доскональное «кто что делает». Я про это говорю. Потому что я ожидал, что ты будешь по этому поводу как бы возмущаться. И уже заготовил аргументов против. Но мы даже спорить не будем, поэтому...
2: Но это комикс, как сказать, он не сюжетный. Он именно технический. Да, он показывает да, проработки. Он это... Как сказать, это питч того, что будет дальше.
1: Да, в том-то и дело, что он, он может иметь право на жизнь именно потому, что он, типа, технический. То есть здесь ничего не происходит для... Ну, типа развитие тех с той самой истории, которая есть в эксменах Хикмана, да? Ой, ну, за... я не согласен. Ну, слушай, если вспомнить какой
2: выпуск про The Five и протокол есть, воскрешения, да. он также работал по такому же принципу.
1: Хорошо, да, тут есть то, что у нас убрали угрозу но это. Так, по подожди, давай, давай,
0: давай не будем скакать, пожалуйста. Вот, то есть, вот до момента, когда мы будем обсуждать, какие последствия, у меня тут большой список, поэтому поверь мне, там есть что обсудить, и тебе в том числе. Но я абсолютно согласен, что и почему я готов был к твоему недовольству относительно его технического характера, потому что это действительно практически тот же выпуск про resurrection протоколы, только там прилагаются инструкции, а здесь тебе пошагово показывается, как собирается этот стол. И, но, как бы, все равно, как это нарисовано и написано, мне нравится. Но больше всего мне, конечно, нравятся, какие последствия каким последствиям это может привести. Так, ладно, давайте из пролога убегаем. Значит, Айсман, единственное, что я отмечу, что Айсман подтверждает, что у всех гостей, значит, идет лайв-трансляция терраморфинга Марса, и прекрасно, в общем, как как все и думали, как то и сработало. Вот, потом начинаются, значит, а да, прошу пожалуйста, обратить внимание, что на развороте с названием и кредицами этого выпуска А слева подписано Доминион. Если вы помните, это финальная стадия фаланги у Хигмана была. Вот в эти классификации сообщества. Да, и Доминион это была последняя. И, в общем, тут как бы намек на то, что мутанты начинают потихонечку готовиться ко встрече и усиливают свои позиции на вот этом уже галактическом уровне.
1: А ты, а ты, как думаешь? Это типа вот Марс, это санкцион... он санкционирован был Мойрой, или не, это типа? Э,
0: подожди, подожди да, да, Я думаю, что Марс безусловно санкционирован Мойрой, безусловно. Ну,
2: мне кажется, это прямой выход из э, финала, где приходит к ней ксавье Магнет и она на них смотрит, и, видимо, говорит, что ну все пора. Э,
1: ну, ну типа э, все, мы. Э, да... Ну вот не вот вот что ты делаешь? Мне кажется, что Марс начали делать немножко пораньше, чем нужно было. Нет, а.
0: смотри, смотри. Да подскажи, в этом же комиксе буквально об этом идет речь. То есть в этом... Э, хорошо, давай вот мы сейчас через три страницы мы дойдем ровно до этой самой мысли. Значит, значит, у нас первый флешбэк, в котором обозначается та самая проблема, о которой говорил Роджерс, когда в конце «Мародеров», что типа вы решили одну проблему, но наломали других дров. Э, вот тут на самом деле э, как бы главная проблема этого комикса э, и главный повод развести руками – Потому что на эту проблему вот с с финала X of Swords и до сейчас намекали очень так слабенько. У нас, э, по сути, это дело единственный, кто это делает, Джерри Даган. Это было в Кейбле. И это была одна такая сцена, которая выглядела очень инородно. Женя, если ты помнишь, там вот эти разбушевавшиеся рестлерши были в баре.
2: А, а да, конечно. Да. Вот, и она там... Когда была... они
0: с домино ходили, да. Да, вот и пар. это выглядело очень странно, и мы это тоже обсуждали, зачем она нужна. Теперь понятно, как бы, зачем. Потому что надо было вставить хоть что-то. Потому что Хильм... мы...
2: Проглотили половину эпохи какой-то. Вот. Еще ну вот. 3-4 месяца вот нужно было, чтобы это вот, все... Довести. Потому
0: что Хикман этим не занимался. Хикман, по сути, сделал только один выпуск. И, в общем, тут они как бы сжали вот этот таймлайн. И, наверное, действительно до Hellfire Gala, для того, чтобы это лучше выстрелило, нужно было бы там еще условно 3 месяца и какой-нибудь один большой сюжет про то, как аракийцы разносят какой нибудь континент то есть, по сути, нормального билдапа так и не сделали. И, и, и там про рака э, практически после Source ничего не было, кроме вот того выпуска Hickman, на котором Никита чуть не помер. Вот. Э, и ну, ни о какой проблеме интеграции речи не шло, хотя как бы намекалось. Э, ну, в общем, и я... Сейчас
2: тоже... задним числом надо вписать на трех-четырех страничках какие были
0: проблемы. Да, да, тут, значит, появляется просто вот эта штука, ну, как бы это, знаешь, как в детективах, когда, в общем, тебе разбрасывают э, вот эти намеки какие-то, улики, и ты в конце сам догадываешься, что, ага, наверное, они там захотят на Марсе выселить аракийцев. Вот это была бы интересная задача. Но нам тут не давали никаких улик, и улики нам подбрасывают, собственно, уже после того, как объясняют, почему они это делают детектива не случилось. А второй момент, второй флэшбэк для меня был неожиданный, потому что обозначается вторая меньшая из проблем, и это внезапно событие первого выпуска X-Corp. Как, Женя, насколько... Я просто... Не то чтобы А-а-а. я не думал, что Джерри Даган не читает комикс X-Corp, но удивительно, что буквально вот до этого Hellfire Gala вышел ровно один выпуск, и ровно там произошло вот это уничтожение огромной лаборатории в Savage Land, которая сейчас очень сильно ударила по поставкам там и вот по всему этому.
2: Какой важный комикс, оказывается.
0: Да, не, я просто... Вот вот именно, именно то, что его сделали подводкой, да, прелюдией внезапно к Планетсайзу, это очень, ну, я даже не знаю, странно, неожиданно и так далее. Но как-то тоже как будто притянуто за уши. Ну, на самом деле, как бы тут видно, что Джерри Даган говорит в целом про свой комикс Мародеры. И про весь каст, и про то, что там, в общем, у них проблемы с поставками, потому что намного больше спрос, чем предложение, и в качестве усиления, а вообще-то у нас, как бы, предложение, типа, у- уменьшилось вдвое, потому что читайте комикс X-Corp.
2: Знаешь, как-то получается так, мне по графику нужно, чтобы в июне вышел этот выпуск, и в нем должно быть так, О чем я в мае перед ним выйдет? Так, там какие-то... А, Оракеанки в баре подрались, а, а там какая-то это, В Бразилии что-то взрывалось. Блин, ну придется везем про это. Кстати. А, то есть,
0: знаешь, эти в последний момент. А, в, в конце да. придумаю, почему они это делают, да? да.
2: <свят> вот. Что там все атом? А, да пофиг, ничего там не было.
0: А, значит, да, потом нам в третьем флешбеке говорят, что они уже, значит, по всей планете шалят, эти аракийцы. Буквально the entire planet went to Devcon one. Ни хрена себе. Вот, а, и вот, собственно, четвертый флэшбэк. Он самый главный, который возвращает нас к мысли по поводу того, что Марс случился раньше. Это буквально в истории проговаривается. И Магнета говорит о том, что наш выход вот на тот следующий уровень, туда, вот там, где наше будущее, он был неизбежен. Он был неизбежен в том числе, потому что это было частью плана Мойры, потому что э, в девятой жизни на Марсе были breeding пиццов of sinister. И Марс это был территория мутантов девятой жизни Мойера, и я думаю, что эта идея понравилась, в общем, им всем, и сейчас они как бы хотели бы ее реализовать, ну, наверное, иначе, но хотели бы реализовать. Но события X of sorts, они все ускорили, потому что нужно было теперь быстрее действовать, иначе у нас здесь огромная проблема, мы типа вроде как мирно сосуществуем с людьми. А у нас тут пьяные дебаширы по соседству, которые, в общем-то, ни с чем не мирятся и просто там могут завоевать всю планету. Вот. Так что, так что это даже вот внутри Вселенной объясняется, почему Марс случается раньше, чем он должен был бы случиться по плану. А, ну, а потом начинается вот этот сбор Омег. А, наконец-то выстреливает история про то, что Омега — это главный ресурс Кракоа главное сокровище и то, чем нужно дорожить и так далее здесь классный момент когда вот они все собираются и там между делом спрашивают по поводу того что типа не, не нужно ли нам сюда еще и легиона притащить вот и Магнета говорит что типа I don't трасс David Yet и это как раз пример мостиков которые вот они делают между сериями потому что это очевидный мостик у FX и в котором, в общем-то, он и говорит Дэвиду, что «I don't trust you». И сам Спурье у себя там в Твиттере рассказывает, насколько он балдеет вот именно от этого, вот от возможности как бы работать в таком контексте с кучей как бы других авторов, и постоянно каким-то таким незначительным образом кидать друг друга эти теннисные мячики. И, в общем-то, оно и видно, судя по многочисленным камням Найт Кроулера, к которому мы еще сегодня вернемся, я думаю, не раз. Вот, и на этой же странице совершенно шикарнейшая абсолютно сцена, где Франклин Ричард становится еще одним претендером. но
2: Он делает из него сначала фигурку железную и сразу же ее разрушает. Просто, просто потому, что может. Франклин Ричардс.
0: И, и вот Нет. это вот The Boy is No Family of Ours, это же ну буквально вот Скарлетт Вич, это не семья Магнета.
2: Да, ну то есть Магнета это инструмент выражения презрения к редконам, которые произошли в других сериях. Inhuman, Dance Lord, Pretenders.
0: Это просто такие камни в огород Марвела, а шикарно абсолютно. Вот, и потом он начинает, собственно, собирать нас очередной дежурный обязательно, если комикс рисует Пепела раз, если у нас события, нам обязательно нужно хотя бы, хотя бы вот одной строкой упомянуть Меркатора, когда уже, господи, его введут и что же это будет за грандиозное, как бы, явление.
2: Было бы отлично, если бы никогда бы не объяснили, что это такое.
0: Да, я уже думал о том, что будет прикольно, если... Ну, по сути, с Франклином Ричардсом у нас получилась история, когда, очевидно, это было какое-то гигантское ружье, которое сейчас вот в двух панельках говорят, ну все, он не наш. Вот. Но Меркатора у Хитмана уже о, не заберут, поэтому...
1: Удивительно, конечно, да, просто. Ну, это, опять же, обсуждать это уже, по-моему, все обсудили.
0: Но Хикман сам, когда его напрямую спросили, как вы отреагировали, советовались ли с вами там и так далее, он сказал, что, ну, как бы, ребят, я не первый день в этой игре. Вот, не, поверь... не первый
1: год пишу комиксы про Лигу Справедливости, да.
0: Поверьте, поверьте, что когда я работал над Мстителями, все было намного хуже, потому что периодически мне просто приходили и говорили, ой, а теперь Стив Роджер старик. И Капитан Америка — это Фелкон. Типа, да, а, да, да, а, да, да. а теперь Тор Анворзи, и новый Тор — это женщина, короче. Ну а да, него... да да он
1: рассказывал, что, типа, ребят, тут у меня, типа, один Франклин Ричардс был, а в Avengers у меня были все.
0: Да-да, поскольку тут Иксменов он контролирует целиком, и он не контролирует буквально одного персонажа, и его все равно засрали. Вот одного персонажа.
1: Ну, конечно, да, это, ну, причем мы, да, Кристас Гейдж Не Дэн Слот. Дэн Слот. тут ни при чем. Абсолютно. Ну да, но ну, не, интересны интересно вот эти штуки из Меркатора, которые прямо даже на одной
0: панельке, где практически ничего не видно, уже выглядят супер странно. Ну это... они... Но они нам их уже как бы показывали, то есть мы не первый раз их видим, но они супер интригуют. Ну, ну да, мы их видели уже. Они какие-то
2: персонажи какой-то космовопера Александр Ходоровский. Как типа как, как того, Баба да, Дашей.
0: да, да, вот эти
1: вот летающие горы, вот их костюмы, мантии, шляпы, вот это реально какой-то этот Ходоровский. Про Франклина Ричардса не знаю, на самом деле что-то так обратил внимание. Это какой-то уже, ну просто типа. Финальное открещивание, что ли, от него. Это уже
2: превращается в какой-то инсайд-жоук. Ну да, теперь
1: типа еще того, раз. Что вы, вы видели, что они у нас там ни, никто не может, короче, на, нормальную редакторскую работу построить. Ну вот, как бы еще раз посмотрите.
2: Я бы подал бы Хикману плохую идею. Напомнил, что у него есть Немор в персонажах, и всегда можно сделать какой-нибудь выпуск про тайную половую жизнь Сьюзан Ричардс. Какие-нибудь страшные вещи сделать, испортить
0: слоту. просто. А, а Немор
1: серию. точно его?
0: Да хрен знает, не, ну? Не, Немор не его, но. Я в конце хотел задать вопрос, но представьте, каковой нынче Немору после этих событий? Типа, у-, у меня 70% планеты, а у вас что, остров? Человек, а и планета. ему теперь говорят,
1: у нас теперь планета есть.
0: Мастер планеты.
1: Я не знаю, кажется, что Неймор не его, и вот Неймор был, типа, как то, что, ребят, я присоединяюсь к Люминатам. Хотя иллюминатов как концепт, в принципе, не существует больше. Ну, в общем, не знаю. Ну Неймор персонаж
0: на прокат, короче.
1: Ну да, типа того.
0: Так, ладно. А Джейми, значит, попытался предпринял ага. попытку заполучить еще один легендарный плащ. А, не получилось. Вот. И мы доходим, наконец-то, до аракийцев и до вот вот этих вот новых товарищей. И тут включается уже Пепелорас дизайнер. Вот. И мне очень нравится вообще, особенно гусеница. Мне, мне очень нравится, что м- они менее м- человекоподобные. И это, в принципе, логично, учитывая, что они не в мире людей жили тысячи лет, а в мире каких-то чертей непонятных. Вот, и поэтому они все вот такие вот деформированные, скажем так. К слову, Женя, все трое представляют день. Если мы говорим про совет, значит, этих аракийцев. И вот этот вот ксила, который гусеница, он был закрыт черной плашкой. И а-га. это просто к вопросу о той дискуссии, которую мы вели. Я там Никита говорил о том, что раз закрыли пла- плашкой, значит не просто так. Нет, очень даже просто так, потому что это имя, что оно было упомянуто, что не Я было жду, упомянуто, да. а- 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 абсолютно ничего ну, бы нам ну, никогда в жизни не Мы на
1: самом деле уже давно получается с тобой, ну кажется недели две назад, да? О том, что плашкой там закрывается в принципе, ну типа что попало. Есть, да, это ну, а- обязательно. Можно теперь не искать, что под плашкой что-то важное, и что мы это обязательно, ну, типа, должны знать, да, потому что Ксила мы видим в первый раз, и вот этих вот субунаров глубин мы видим тоже в первый раз. И как бы никакого вау-эффекта от того, что его закрыли плашкой, ну, не было, да? Ну, это, на, это есть...
2: напускная таинственность просто, ну, ну, да, ну, туману. Э- э-
1: это просто как бы подразумевалось, что под плашками скрывается игра, кто угадайте этого покемона, и у них там кто-то должен быть, кого мы, может быть, знаем, или какого-нибудь древнего персонажа, или что-то такое, да? Но нет, здесь абсолютно оригинал-карактер из Дунат Сил, у них прикольные силы, и... Ну, вряд ли. Они, конечно, где-то будут жить, кроме хикмановских Хэксменов. Но там, типа, через 15 лет кто-нибудь достанет этого Сабунара из глубины и будет про него какой-нибудь аркснеймером писать.
2: Ну, кажется, что эти игры с плашками были более понятные. и... На, на ранних этапах, когда все было проще, типа, кто же там войдет в этот Hellfire Trading ну, да, Company? Да, Red, Red есть... King, кто же такой Red King?
1: Да, вот типа... плашки в Powers of X и в House of X, они работали, потому что мы там работали с теми, кого мы условно знаем и подозреваем. То есть кто же будет там действительно красной королевой, красным королем и так далее. Да? И кто войдет в состав Оркеса из бывших врагов x Иксменов. Ну, то есть вот это работает, а вот закрывать Сабунара с глубин, ну, типа, наоборот, ну, Мне кажется, так... здесь было бы честнее
2: написать все, как есть, и да! просто там, непонятные ну, имена вот... Лактука, Сабунар, типа, кто да, такие... Да, ну, да,
0: прикольно. Да. Так мы, мы же как типа... раз об этом обсуждали, что... что...
1: сабунар с глубин так прикольно звучит, что как раз интригует, что же это за название.
0: Ну да. Просто мы, мы же как раз обсуждали, что вот та, тот разворот с, а, Совета Маракийцев, это же уже просто какой-то стёб и самоирония Хитмана, потому что он закрывает плашками те имена, которые нам ничего не скажут, и даже на фоне закрытых плашек есть еще какая-то тайная часть Совета, которая нам вообще как бы еще сильнее ничего не скажет». То есть это просто вот какое-то по, по спирали закручиваем. А, а вот там
1: вот в ночной части совета те самые три черта, которые разделывали вулкана.
0: Прекрасно. Блин, а? я, я, я прям жду не дождусь, что эти черти никогда больше не появятся в комиксах про x
1: Нет ты не можешь разрушать мои мечты, Стас, на каждом из наших
0: подкастов. То есть э, Женя ждет, что Меркатор не появится, а я жду, что три черта, которые значит... э,
1: э, Я надеюсь, что и Меркатор появится, и черти появятся.
0: Окей. Так, э, значит, у нас потом начинается, собственно, сотворение мира, и, в общем, что тут хотелось бы отметить, что... Интересно получается, но для мутантов, собственно, Арака, которые живут в перманентной войне, способности Омег очень уж созидательные. Потому что и все трех чуваков, которые они рекрутировали, они, ну, в общем, один не про атаку, не про защиту, не про что, просто вот просто какая-то функциональная у него сила. А у двоих суперсозидательные силы. Если вы вспомните, что что даже Дженезис, Ее силы, они были про жизнь, а не про смерть. Но сами по себе силы, конечно, очень интересные, потому что у кракуанцев это сплошь да рядом всякие там манипуляции квантовые, значит, еще какие-то с реальностью, с энергией там и так далее. А здесь просто полет фантазии, потому что вот у этого Сабунара у него кровь как целая подводная экосистема второе, это вообще какая-то колония червей, плодотворяющих почву, третье, живая трекинг-система, от которой ничего не скроется, хочется сказать привет Мойру, но я не думаю, что он будет использоваться, как в том числе, чтобы трекать Мойру, вот, и в общем, прикольно, мне очень понравились эти силы, и, собственно, за три страницы, вот Сабунар, Шторм и Ксила, они на троих создают воду, землю и воздух, новой планеты, а потом вот этот потрясающий разворот с инверсией внешних врат, который просто ошеломительный, но мы как бы его уже вдоль и поперек обсудили. Так что предлагаю на нем особо не останавливаться. И... Да,
2: посмотрим еще раз, еще раз на этот кризис и пошли
0: дальше. Окей. Мне понравилась мысль по поводу того, что подарок планеты это возвращение долга, потому что Квайер типа не вдупляет какого хрена, как бы они на нас напали, мы их типа в дома приютили, а сейчас мы им еще какой-то новый дом строим, типа какого черта? Вот. А тут нам напоминает, что вообще, если бы не они, как бы планеты Земля, скорее всего, в таком виде бы точно больше не существовало. Так, ну все, потом, значит, у нас наступает следующий этап, поскольку планета создана, жизнь на ней создана, начинается вот эта вот стадия сотворения столицы. И вот, это, вот за это я, честно говоря, очень люблю эту эру, потому что ну, мы уже с Кракова это проходили. Когда это не просто какой-то остров, знаешь, вот просто остров. И типа, делайте что хотите. Нет, блин, это остров, в котором продумано 25 локаций, у каждой из которых есть предназначение, у каждой из которых есть какой-то дизайн. И типа, в разных сериях мы будем эти локации видеть. В данном случае, скорее всего, ничего похожего не будет реализовано, но, в принципе, подход сохраняется. То есть, это не просто вот мы сделали планету, мы зашвырнули туда рака, и, чуваки, как бы развлекайтесь, что хотите, там и делайте. Нет, здесь выходит вот обязательно какая-то должно быть позиционирование, какая-то роль, и тут вот начинается сначала, создается эта нейтральная территория для переговоров с инопланетянами. Класс! Просто шикарно! А потом, значит, вот эти величественные монументы первых отцов и матерей мутантской нации, апокалипсис и Дженезис. Супер! Потом, значит, потом вообще абсолютно шикарная сцена, где создается вторая станция SWORD для защиты планеты. И мы буквально, я, в общем, проглядывая, что там думают и что там видят, узнал о существовании термина немножко проклятого, называется Мпрег. Слышали ли вы о таком? Как еще раз? Прег? М-мпрег. Мпрег. Mail прегнанси? Да, есть такой жанр фанфикшена Мэйл прегнанси. Oh, вот, собственно, тут буквально... Я думал, что Мпрег это расширение файла какого-то... Да, да. Файла. Вот э, здесь буквально происходит э, male pregnancy, потому что э, Джейми буквально gave birth э, идеи о сотворении uh, второй э, станции сорт. Да. Pregnant это, with, with an idea. Да, это очень классно сделано, прикольно реализовано и в общем максимально водофачно. И последнее, собственно, что они делают, это порт Прометей. Вот на Прометей Никита должен чуть-чуть как бы оживиться. Вот буквально на полсекундочки. Если вспомнит, когда Прометей уже упоминался в комиксах Хитмана.
1: Ну, Прометей это же Оркисовская вещь.
0: Да, ну не Оркисовская, это Mother Mould, которая сказала, что типа you stole the fire" да, 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 да. Вот.
1: И что мы вас всех сожжем. Но кажется, что, типа,
0: это ну, у всех есть свой Прометей. Вот, собственно, да, и Прометей, только здесь не Green Lagoon, а Red Lagoon, супер. Вот, и, собственно, последняя сцена, когда уже прибывают гости, вот эта вот страница, как они приходят на фейерверки, это стопроцентный амаш аналогичной сцене, когда выходит на Кракоа к Савьей и, и когда они говорят, типа, ты глянь, что мы сделали когда там вся эта оргия происходит. Вот прям сцена один в один. Собственно, это Лора занимается самоцитированием. Вот. Никита, по поводу того, как бы что нам это дало и к чему нам это может привести. Значит, немножечко speculation time. Первый. Мне, ну, это не Speculation Time, это просто мне понравилось, что вышло достаточно красиво, что мутантов войны отправили на Марс, который назван в честь бога войны, но само решение при этом такое максимально миротворческое, потому что, по сути, как бы вот этот вот котел, он рано или поздно взорвался бы так, что накрыло бы всех, а здесь нашли выход из ситуации. Второе, тут как бы... Вот мы говорили про Франклина Ричардса, здесь, значит, изменение куда большего масштаба, и очень интересно, насколько это будет подхватывать остальная морал вселенная потому что, значит, Арака у нас теперь столица Солнечной системы, и с одной стороны это прям жесткая провокация, с другой...
2: Самопровозглашенная.
0: Самопровозглашенная. И да. Никем да. еще официально
2: не признанная.
0: Но там вопрос по поводу того, что если мы принимаем Кракова, насколько мы принимаем Арака. Вот, да, с одной стороны, это безусловная провокация, с другой стороны, ну, по законам жанра, столица должна быть мишенью для отвода, то есть теперь как бы... Ну, вот я
1: про это хотел сказать, что, типа, когда when you gaze into abyss, abyss of gaze, то есть на самом деле кажется, что X-мены, наоборот, провели какую-то эскалацию в вселенной, то
3: есть
1: я... Кажется, не думаю, что будет э, большой снова виток конфликта Avengers versus x э, даже несмотря на то, что нам показывали иллюминатов. Кажется, что они как раз начнут привлекать к себе внимание там типа а-ля каких-нибудь скрулов там, вот, вот такую
0: еще вещь, вот, да, космическую. Вот вот, 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 мы к этому еще придем, да, но фишка такая, что теперь как бы новой главной мишенью для всяких вторжений кинг и прочих вот этих вот катати или как там эти назывались, уже будет не Нью-Йорк, а вот буквально вот типа столица, куда вот мы вас приглашаем в гости. Но это, если все будут играть по этим правилам, скорее всего, никто не будет играть по этим правилам, потому что даже Кракову для того, чтобы ее принять и воспринять как новый статус-кво, там потребовалось, ну, типа, несколько месяцев, чтобы ее как-то начинали где-то в каких-то там комиксах упоминать. Но самое, конечно, интересное, это, безусловно, грядущее неизбежное столкновение планет, потому что, напомню, что у Орчиса есть свой Меркурий, в котором находится Сентинел-Сити на поверхности. А у мутантов теперь есть Марс, ну, который типа Арака. И тут интересный контраст, что Арака выглядит практически как Новая Зеландия, а а город Торчес выглядит как... как этот китайский Линьфэнь, который выглядит просто как один сплошной завод. И я думаю, что к этому все ведется, что вот у нас буквально есть две планеты, которые могут в стороне от земли э, разрешать все эти вопросы. И вот в этом как бы разрезе я очень надеюсь, и я ну, прям думаю, что Хикман не совершит эту ошибку, но мало ли, что Арака не станет новой джиношей, которая будет выжжена дотла, потому что это будет самый бестолковый слив в истории. И что, ну, как бы знаете, как это бывает, что Поднятие ставок, что вот значит есть ну, планета. Ну слушай,
1: или... новый Криптон взорвал, Нимрут взорвал, поэтому oh вот кажется, God. что...
0: Вот, ну наоборот, было бы классно, если был бы какой-нибудь ивент, где все гомофобы Земли объединились, чтобы как обычно устроить бойню мутантов, ну как они обычно это делают. Но внезапно натыкаются на тех, кто тысячи лет выдержал отсаду каких-то диких чертей, и катастрофически огребают просто. вот как бы, Приходят к тем, кто привык давать сдачу.
2: Но нужен какой-то проект, который будет использовать во всю именно локацию этой планеты. Какой-то фэнтезийный эпик в ней прямо с ее
0: героями. Нам, нам просто э, пока только на словах везде говорят, насколько Арака это прям бешеная сила. Потому что в X of они слили. С тех пор вот только на страничках этого выпуска говорили о том, что они какие-то проблемы совершают. Но сам Хикма говорит, что там сплошные омеги у них. То есть по логике как бы эта планета, это вот все говорят, что Земля это какая-то такая сконцентрированная а, сила, да, что сосредоточение самых могущественных персонажей вселенной. Вот Арака должно быть как минимум не меньше. Но пока нам это нигде никаким образом не показывали. Но в разрезе противостояния с Орчизом прям отдельно жду э, противостояние Иски и Нимрада. И <laughs> главный вопрос, конвертнется ли она фиолетовый фиолетово-белый, <laughs> чтобы стать, я не знаю, какой-нибудь первой гончей э, у вот этих вот Сентинеллов. Не, Никита, nice. не, не nice. ловит, Не ловят. А...
1: Ну, это потому что совершенно левый байт, ну, как бы...
0: Это не байт, это просто, типа, ты... О, нет, фанфикшн. Нет.
1: Как так себе, так себе. ты можешь лучше. Я... Окей, okay, хорошо.
0: А, ну, вообще, я честно скажу, что как бы, у Арака до этого был потенциал отличный, но, опять же, именно на бумаге. Теперь он вообще безграничен. И, опять же... Но...
2: Напомню, пока мы видели только, как, как несколько женщин устроили вот, драку в баре. Вот, но здесь... вот они, омега просто мощнейшая сила, которая получил
0: собственную планету. Вот, но здесь все как бы выходит на новый уровень, потому что здесь есть карта планеты. Ты понимаешь, если есть карта, все. Это просто сразу обозначение на Держитесь просто, держитесь, да. на, на самом деле непонятно не пока, где это будет развиваться. То есть, ну, очевидно, что после этого выпуска у этого как бы у арака должна быть своя серия прям ну сто должна быть отдельная серия по логике по логике эта серия будет у юинга потому что вот у нас будет сорт в котором будет значит обозначена эта вторая база и но ну, на самом то деле если ты помнишь Жень, юинг начал вообще размышления на уровне именно он начал размышление на уровне солнечной системы когда бренд сказал, что я теперь защищаю не Землю, я сейчас защищаю Солнечную систему, это типа моя территория. И поскольку это столица, ну, то есть, тут все должно переплетаться как раз вот со всеми этими космическими снаркварами, вот этими всеми непонятными чертями. И, кроме того, у Юинга, у самого в составе есть Аракийка, то есть, он он уже был готов, и он к этому как бы шел, и супер логично, что после вот этого кроссовера с аннигиляцией, ой, господи, с Guardians of the Galaxy, который называется Last Annihilation, mm-hmm. юинг будет вести линию Арака. Ну, либо все-таки должна быть отдельная серия, потому что, ну, нельзя после такого выпуска их вообще оставлять и типа, ой, да у них там все хорошо, они теперь чилит на пляже, они теперь, значит, вегетарианцы, практикуют йогу, ну, и...
2: это слив года будет просто, да. Но меньше, что они могут сделать, это чередовать сюжеты в серии SWORD между двумя станциями
0: SWORD. А, да, и к тому же здесь все-таки есть вот этот важный момент, когда hold fast for a message from the regent of soul. Regent of soul. Кто им будет? Тишина. <laughs> ну, uh... regent of soul, я уверен на 99%, что им будет шторм. Потому что уже неоднократно намекали на то, что у нее будет какая-то большая роль. На вот этом тизере Rain of X именно Шторм в центре держит вот этот вот Мистериум, найденный в Сворде в конце первого выпуска. То есть она явно вступит в Сорт или будет с ними все время как-то взаимодействовать, и, соответственно, вот будет Рейтингт of Сол, и представлять интересы и Арака, и Сорда, и так далее, и так далее. То есть, ну, тут как бы все ведет к тому, что этим должен заниматься Юинг, и прекрасно. Ну, как по факту будет, посмотрим. Все.
2: Mm, да, последнее, там... А корреспонденция, где как раз люди обсуждают, что им делать, признавать, не признавать, но
0: как это влияет на политическую обстановку. А, ну, тут, блин, Даган просто вставил своего персонажа, это Долорес, Рамирес, ну, да, Долорес. да, вот этот X-Desk. А, ну, вот тут и есть.
2: Не, ну, это объема дает ситуации показать хоть немного реакцию людей. Лучше, потому, б, лучше показали бы
0: лучше показали реакцию Неймера. Мне кажется. Да, но, мне... Нужно еще шампанское, да, несите еще. Мне, ну как бы смешнее реакция Неймера должна быть только реакция Великобритании. Ненавижу их. Которая, бесит, они меня. Которая, которая просто буквально за пять минут до этого анонса разорвала все дипломатические а, отношения с Кракоа и типа факю сказала. В общем, они теперь будут смотреться максимально комично. Собственно, как они и смотрятся сейчас. Да. As in real life. Так, э, ну да. ладно, раз нечего больше сказать, давайте тогда переходить к новым мутантам. Да. То есть, типа, заканчивать подкаст, да? Нет. Почти удалось. Вообще, на самом деле, я нахотел начать с того, что, как бы, я не буду раньше времени выносить свой вердикт относительно там каждого выпуска, но скажу, что меня эта неделя удивило ровно три раза. По одному разу на каждый выпуск. Ага. Да, речь не идет о каком-то откровении там как фантастическом, но просто вот как бы ожидал одного, получил другое. Вот первое удивление по Планет это то, что Дагну удалось достаточно компетентно э, имитировать Хикмана. И я реально боялся, что Пепелорас будет просто растрачен на какой-то паршивый сценарий. Но Даган сделал прям то, что от него требовалось. И сделал это хорошо. И поэтому, в общем, этим он меня удивил. Удивление в New Mutants касается другого. То есть не сценаристки. Потому что там в случае с Витой Аялой никаких сомнений не было. Мы, в общем, с Женей говорили о том, что она отлично пишет новых мутантов. И в том, что она сможет хорошо написать этот выпуск, сомневаться не приходилось. Но его рисует не Родрейс, его рисует Алекс Линс. И для меня он был абсолютной загадкой. Я ни одного комикса до этого не видел. Я видел только какие-то превью-странички. Ну и то я как бы так странился этих всех превью по Hellfire Gala. И я сразу скажу, что он абсолютно замечательно вписался. Вот его этот картунный стиль работает как хорошо в связке с самим Рейсом, так и хорош конкретно для этой серии. И единственный, кто чуть все не испортил, это колорист мэтмила Потому что у него вот этот дебильный размытый коверинг, который придает какого-то непонятного, ненужного объема. Ненужного объема, да. да. То есть,
1: вот, да. Э, вот колорист, он действительно тут как бы не очень хорошо в плюс Лину работает. Но я с абсолютно согласен, что Линз... Кажется действительно очень крутым. То есть, там, прям вот э, первая страница, да, э, у нас есть э, вот прям первые три панельки. Да, у нас есть Варлок, и идет, видимо, гамбит, да, да. Ну, в очках.
2: Мистер Х, мистер Х.
1: Да, идет мистер Х э, с какой-то женщиной. И ты видишь, насколько кривая и интересная ru- рука у этого гамбита. То есть, она как бы. Она у него длиннее, что ли? Кажется, что она как будто доступнее достает. И это прям
0: круто. Да, нет, ну камон, это же То у что, него... что, у него його? свисает пиджак, у него просто нет, на плечи, всё, он стоит.
1: Все, мне стало тогда неинтересно все. понял сейчас, все. Херовый художник, Абсолютно, мне больше не Оверхайп. Мне больше не интересно. Да, это, к сожалению, просто свисающий пиджак. Да. Не, Ну... на самом деле
0: у него очень классный варлок, он практически Скотти Янговский у него. И он... Не, не,
1: у него все реально классное, но вот действительно колорист, он добавляет каким... Ну, то есть все персонажи становятся э, очень полноватыми, что ли. Какие-то
2: засвеченные кадры постоянно. Ну да,
1: и что-то вот такое получается. Может быть, ну, наверное, может быть, еще с бэкграундами было как-то можно поинтереснее работать, нежели чем красить их в этот, э, как как называется? Магента. Градиенты какие градиент да. Вот нежели чем красить их в градиент постоянный, э, может быть, что-то можно было, ну, наоборот, сингл цвета использовать, которые бы как-то нам дополнительные эмоции передавали, которые происходят на, на панельках. Но вот э, каждый бэкграунд, если он плоский, то это градиент. И, ну, наверное, это, типа, история какого-нибудь 15 года, может быть, но точно не 21-го.
2: Ну, да. Эта покраска еще как-то очень сильно портит э, Вульфс Бэйн. Каждый раз, когда у нее крупный план, ты смотришь, ее лицо так покрашено, как будто какой-то Грэг Кланд рисовал. Оно да, типа, максимально реалистично, но вот эти вот ее глаза и нос, они как-то очень теряются на основном лице, потому что там больше ничего нет. Но... То есть оно как-то так нарисовано, что как будто, знаешь, это как называется, дипфейк какой-то сделали, приставили чье-то настоящее лицо к рисунку.
0: Да, да, забавно, но действительно это выглядит как депфейк, э, как да. А, но, тем не менее, вообще, мне все равно очень понравился рисунок, ну, как, насколько именно сам рисунок, да, не калоринг, калоринг, понятно, попытался все испортить, но не смог для меня полностью испортить. Мне очень нравится вообще и анатомия персонажей, И э, мимика персонажей, и вот вот я говорю, картонность всего происходящего, оно прям резко, с одной стороны, контрастирует с Рейсом, но с другой стороны, ведь и у Рейса, и у Синкевича у них очень много вот картонинга в их рисунке, просто он как бы так резкими вспышками появляется И тем самым как бы на контрасте играет. И вот здесь представьте, как вот если бы этот картунинг был бы целиковым и полностью исключил бы всю вот эту сериалистичную штриховку, которая есть у Синкевича, ну и у Рейса. Обложка классная, кстати, еще. Вот бы так был весь номер нарисован.
2: Обложка, да, да, тоже. Мартин Симмонс. Я
0: как-то не обращал внимания как-то до этого, что обложки хорошие. Вот, а если мы говорим в целом про выпуск, потому что мне тут, кстати, вот мне тут реально интересно, что скажет Никита, но прежде все-таки скажу я, что, ну, у Виты Ялы на этой серии все еще, душевные, все еще самая душевная работа с персонажами, видно, насколько она просто любит каждого, насколько она вот с любовью прописывает любые интеракции, которые здесь есть, их тут море, там и Дани с Рейн, и Мэджик с Кармой, и диалог Варпота с Варлоком, и вот эта немая сцена с Варлоком, Сайфером и Бэй, и вот просто в каждую сцену она, я три раза уже на третий раз скажу, но вкладываю душу, и это прям ощущается, у комиксу очень теплая атмосфера, и мне очень нравится, как она пишет, и я уже говорю о том, что вот когда мы обсуждали Children of the Atom, что Вита Яла это персонажный сценарист, и как раз комикс New Mutants это персонажный комикс, он не про какие-то потрясающие идеи, концепции и так далее, он всегда был про командную динамику и про отношения между ними. А Плюс еще нужно понимать, что у новых мутантов именно в X-Lore у них особенное место. Потому что вот э, они были первым молодым поколением, но ну, после основной пятерки. Э, потом был, собственно, Giant Size, второе поколение. И, мута- и x мены стали старшими, и в общем нужно было снова вводить подростков. И вот как раз первой волной введенных подростков были новые мутанты. Это после них уже там пойдут и Generation X, и мутанты вот Академии X, Кайла Йоста и так далее, и так далее. То есть постоянно будут какое-то вот вводить новое, новое, новое. Но вот новые мутанты это те, кто как бы сохранят вот эту вот привязанность друг к другу. Потому что Generation X развалился на части. Академии X эти несчастных детишек половину убили, половину растаскали по разным сериям, кто куда. А новые мутанты это как реально семья, которые постоянно вот с какой-то периодичностью воссоединяются, и вот именно у них внутри отношения теплее, чем в абсолютно любом эксменовском комиксе, в абсолютно любом эксменовском составе. И поэтому важно, чтобы их писали именно так, как их пишет Витаяла.
2: Как «Форсажи»,
0: ми-фамилия. Ми да. Самое главное.
1: Мы семья. Да. Там же Джон Сина играет, брата.
2: Да, младшего брата.
1: Доминика Джокера.
0: Jesus Christ. Никита, что ты скажешь про комикс «Новые мутанты»?
1: Слушай, ну, тут я тебя разочарую, Стас, наверное. Ну, это прям совсем не моя чашка чая. Ну, вот прям максимально. Может быть, это плохой просто пример комикса, да. Но... Но это не про меня вообще.
2: Ну, конкретно этот выпуск, он действительно, он даже не обернут ни в какой квест или сюжет, здесь ничего не происходит, здесь Ну, именно только интеракция между героями.
1: Здесь реально получается взаимодействие между людьми, у которых есть какая-то уже давняя история, или может быть недавняя, да, мне сложно судить, потому что я не знаком вообще с новыми мутантами, да. Ну, это прям не мое. Это сложно назвать мыльной оперой, да. Это скорее такая театральная постановка, где вот нам прям глубоко мы помещаемся в жизни, там, долго живущих друг с другом людей, ну, это не мое, я не могу сказать, что это плохо, я не могу сказать тем более, Но можешь ли
0: ты, ну, хотя бы вот на уровне «это не мое», ты же можешь все равно сравнить, насколько... Это хорошо или плохо написано там относительно Нет, того вот, же, да, Скалибура, то есть, допустим.
1: Если, если мы говорим, если мы говорим, что вот э, мы делаем вот такую вещь и вот такая вещь кому-то нравится, э, а я уверен, что ну, многим людям такие вещи нравятся, да, то это хорошо сделанная такая вещь. Это действительно так. То есть тут я спорить не буду. Но ну, Я, думаю, мне я
2: сложно, думаю, многим нравится, мне, да, мне, потому что мне, я чисто фанатская штука, что мне нужно, чтобы мне додали именно каких-то да, персонажных вещей. Да, вот
1: типа вот, и, и, как правильно сказал Женя, интеракции между персонажами. И, ну, как бы еще раз, да, это абсолютно не моя вещь, но если вам вот такое нравится, а, ну, кажется, что это многим людям нравится, да, то, ну, это, это хорошая, вот это хорошо сделанная такая вещь.
0: Просто здесь важная какая... Ну, то есть я не буду говорить про культовый статус новых мудантов, потому что он как бы очевиден в фандоме, да, поскольку он
1: не только в фандоме а, культовый, да, ну потому что, соответственно, Сенкевич. да, мы все, это
0: а, ну Сенкевич, да, но тут как бы это как типа ну, шо, как фильм-то прогремел сейчас, а, да, фильм-то просто уничтожил бокс офис а, там, там в, же Флоренс Пью играет, да, 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 а, да, да. А, Аня Тейлор Пью половину ролей. Так вот, просто у него как бы культовый статус, в том числе, ну, Синкевич безусловно. А во вторую очередь это как бы был первый спинов, вот той самой расширяющейся эры Хитмана, о эры, господи, Хитмана Клэрмонта, простите. И, соответственно, это то, что вот прям как бы у алтскульных фанатов, потому что каждое новое поколение их читателей, оно сопровождалось обязательно своей молодой командой, как я уже говорил типа Generation X и так далее. И в этом плане новые мутанты были самыми старыми, несмотря на то, что они новые. И вот к ним вот самые такие теплые, ну как мне кажется, отношения, и это как бы видно и по сценаристам, потому что ну типа нет сценаристов, которые приходят и говорят, я хочу сделать reunion Generation X, и сейчас буду писать про них комикс. Нет, Зэп Уэллс приходит и говорит, я хочу писать комикс «Новые мутанты» и делает комикс про новых мутантов. Хикман говорит, я хочу делать комикс про новых мутантов. Даже если это на один арк, но если бы его не нужно было писать комикс про X-менов, он про новых мутантов мог бы сделать ангоинг на 50 номеров. И вот, вот, вот эта вот особая роль, она... Не, ну Хикман, она уже давно любит Санспота и Канонбол. Да, и в том числе вот оттуда. Здесь просто тут важность, да, опять же, я буду вспоминать Экскалибур, потому что, ну, нужно четко показать, в, как, в чем разница между тем, как пишет Тинни Говард, и тем, как пишет Витаял. Витаяла пишет про каждого персонажа, про каждого. Она всем уделяет равномерное внимание. Да, в каком-то арке важный может быть карма, потому что это больше про нее или там Вулзбейн. Но в целом, даже в фарке, где главная карма, мы все равно уделим внимание каждому. Тини Говард пишет комикс про э, Капитана Британию. И иногда там может где-то на заднем фоне быть Роук и Гамбит э, и Джубили с младенцем. И фанаты этих персонажей не радуются тому, что они есть в этом комиксе. Они просят вырвать их из этой тюрьмы, потому что им нет места в этом комиксе. Вот ни один я на сто процентов уверен ни один фанат любого персонажа из Новых Мутантов не хотел бы чтобы его вырвали из этого комикса. Просто потому что Гитаяла пишет каждого из них и пишет отлично. И вот ее умение балансировать, внимание между всеми, оно меня завораживает, потому что оно кажется таким легким, ну то есть ты читаешь и тебе кажется, что это так просто. Ну, типа, про этого написал две странички, про этого три странички. Ну, блин, что-то как-то вот это просто не всем так просто дается.
2: Наверное, о внутренней силе бренда, не бренда даже, а новых мутантов, просто как серии, говорит э, тот факт, что... Ну, вот если убрать номера Хикмана, за скобки вынести, то первый год, наверное, серии был тоже таким фаль... фальш-стартом как X-Factor, «Children of the Atom», то есть то, что Эд Брисон делал, что ну, ни уму, ни сердцу, непонятно, что это такое. Но ей все-таки серию удалось дожить, и сейчас она...
0: Ну, она сейчас расцветает.
2: Расцветает, да. У нее была возможность такая, то есть люди дали ей шанс. То есть у нее достаточно такая фанатская база, что она может немножко
0: в холостую пострелять. Буксовать, Да, да. Так, ну ладно, давайте все-таки мы перейдем по ну, как постранично, как-то на какие-то детали обратим внимание. Женю в этом комиксе нет тайминга, все плохо, к сожалению. Mm-hmm. Вот. Да. Ну, тут есть, конечно. Но здесь,
2: правда, и связи, никакой прямой вообще нет. Не,
0: ну тут есть всякие вот эти моменты, когда mm-hmm. во, во время обсуждения Дани и Рей... Ой, господи, и э, Рейн. Внезапно говорят, что а теперь мы объявляем новых X-Men, и они такие, типа, отличный тайминг. ты как Они как бы прервали наш разговор.
2: Ну, какое-то ощущение же есть, что когда уже все случилось, нам уже показали Planet Science, нам уже как бы все
0: равно на тайминг. Но, вот. типа, ну, с задним числом сейчас будем. Вот, да, мы к, этому, мы к этому еще вернемся. Так, значит, Warlock, мне очень нравится, как он нарисован. Мне нравится решение, что Warlock говорит эмодзи. Супер, класс. Значит, на первой странице начинается прекрасная игра, которую задумал Линц, Я уверен, что... Хотя, черт его знает, может, это с подачи вид, и тут уже непонятно, от кого что пошло. Но игра называется «Найди Найт Кроулера». Будем считать, потому что Найт Кроулер здесь <laughs> реально появляется типа полдюжину раз. Значит, это первое появление. Курт на заднем фоне, в нижней панели, с манифолдом идет в обнимочку и что-то ему втирает. Значит, Ждем аналогичной сцены в комиксе «Сорт». А дальше идет обязательный, как мы теперь уже понимаем, сплэш с очень людной э, Hellfire Галлы. Но здесь он интересно реализован, потому что, ну, я, честно, для меня это вот какой-то такой софт spot Я очень люблю страницы, где персонажи ходят по одной локации, и, соответственно, они на этой э, зафиксированной статичной странице находятся в нескольких э, сразу местах. Это избитый прием, но мне он всегда нравился. И здесь, в общем, отлично работает. Вот. Ну и плюс здесь есть вот этот эффект обмена репликами с кучей персонажей, потому что ну, в диалогах нету вот какой-то содержательности, но есть вот эта вот переданная легкость мероприятия, да, вот эта атмосфера ее.
2: Ворлок ищет себе друга, и от, от одной компании к другой перемещается, так же, как перемещается и Бухой Nightcrawler.
0: Да, Найткроулер появляется второй раз, и здесь он уже с Дани Варлоком, и, в общем, они отмечают, что вы видели, что у Курт having a moment. То есть, вот скоро мы увидим, насколько он having a moment. Отдельно, наверное, Никита, я даже не знаю, заметил он это или нет, но вдруг, если нет, то Никита, вот на этом двойном развороте, на нижних трех панелях, твой новый любимый персонаж Синк, который вот ты называешь теперь Симп, очень хотел подойти поговорить с Лорой, но она что-то не ну, очень нет, пошла. Ну, нет, ну, конечно, я его заметил, потому что у него костюм Доттерман рисовал. А, хорошо. Ну, костюм не Доттерман, а Лукас Верных. Ну, ну,
1: ну, ты понимаешь, про что я говорю. Но да. я говорю про X-Men 20, где его а, выбрали в качестве X-Mena. Да, 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 да.
0: Вот. А- Значит, ну потом, да, вот эта сцена между Дэнни и Рейн. Класс, супер. Кстати, на этой сцене, если вы посмотрите, там вот на второй страничке этой сцены внизу это как раз Витаяла и Родрейс на вечеринке стоят. Типа стоят и ничего не ругаются. Вот. Ну, Виту, на самом деле, очень легко узнать. У нее достаточно такая характерная внешность, фактурная. Вот, Значит, мы переворачиваем страницу, и у нас третья панелька с nightкроулером. Но тут я не могу идентифицировать, с кем он трепится. Но это какая-то фиолетовая дама. Я не знаю, кто это такая. Я посмотрел по дизайнам, кто это может быть, но, честно говоря, не на... нет таких дизайнов ни на одной обложке. Поэтому, сорян, как бы тут можно только гадать. Но это реально блин, фандинг волда. Просто вот ты ищешь найдкроулера в самых неподходящих местах.
2: Это Рейвен из Титанов
0: Блять, что же я не Просто чудовищно. Просто чудовищно. Ну, слава богу, Никита не проглотил наживку, поэтому мы переходим к групповому чату новых мутантов. Супер класс. Ну, окей, как бы это на самом деле тот же уровень.
1: Потому что это не Рейвен, а Пандора из Ньюфик-Титул.
0: Да. Ну,
2: Жень, ну типа... ну про Пандору даже я знаю. Черт, это было прямо близко, да. я.
0: Это реально Пандора из New 52, без шуток. Да, это она, да. Вот. It's it's official. It's official, It's official, да. Я теперь переименую Курт и Пандора. Это третье появление в этом комиксе. Значит, групповой чат новых мутантов. Примерно тот же уровень, что и обсуждение кукушек. Окей нормально. ну, Но как бы он сработает для, опять же, фанатов Новых Мутантов, потому что там есть эти инсайд-джок, которые для да. рядового.
2: Милые шитейки.
0: Милые да. да. Вот. Значит, четвертое появление Курта на следующей же странице. Он, он там справа разговаривает с Фрэнзи. А! С Фрэнзи. Извините. Я, я же
2: забыл. Здесь же супер важный момент на этой странице происходит. Практически ключевой момент всей недели. Когда Карма говорит... Я слышал, что Циклоп обещал бум-бум, что будут проводиться регулярные выборы. То есть, моя надежда жива.
0: Ты проснулся при первом упоминании бум-бум, да? Это сразу просто.
2: Эта строчка подарила мне те же эмоции, что тебе в Planet Size просто.
0: Окей, хорошо. Ну четвертое появление Курта я все-таки сфиксирую. Да, он с Френзи. Мы все еще ждем серию Сорт где и эта сцена должна быть как-то отражена, я надеюсь. Вот. А, в общем, потом в этом комиксе появляется пиратская версия Джарри Делета, и, в общем, все становится очень странно. Я а, не... Никас Сафронов, который? Да, я, честно, не знаю как бы что, зачем и почему. Вот. Это очень
2: длинная сцена. Которая все никак не кончается и не кончается. Да, она совершенно
0: инородно в этом комиксе выглядит, если честно. И мне не хочется, то есть у меня есть мысли по поводу ее метакомментария, но мне вообще не хочется думать, потому что если я начну дальше копать, он, она просто разрушит этот выпуск для меня в секунду. Но это очень плохая сцена, и в общем...
2: Но она прямо в сердцевине комикса Прямо очень сильно тянет его да. Это очень неловко читать
0: Да, очень неловко читать Это очень странно И кажется, что это какие-то э... Ну, ладно Сводятся Что-то... личные счеты я, Ну, я не то, знаю. что это я... сводятся да, личные я, счеты я... Но это, безусловно, определенное высказывание э... Сценаристов
2: Это это какой-то фанат на Камиконе, что ли, который к людям пристает, я хрен знает. Ну, я, это так понятно, что это очень поверхностное чтение. Я даже попытался проскроллить твиттер Ялы, Думал, что, может быть, она там какой-то стейтмент делает на эту почву, но я. Да, но мне кажется, не нашел. мне
0: кажется, что это все вот про, про. Про. Ну, не хочется сказать, что это прям про мету, но это буквально про то, что, типа, тебе кажется, что статус позволяет тебе вести себя как конченый мудак, как бы, ну нет, Ну, просто там... не понятно, почему Но... это в этом комиксе находится. Ну то есть Непоня...
2: э... И к сожалению, очень слабый, очень слабый такой тейкдаун. Она ему там что-то, такой бросает вялые, и она Мэджик говорит, что как то его приложила, ну просто он умер, просто жесть. Да, она ничего такого не сказала. Ты знаешь, у меня я вспомнился другая сцена из «Новых мутантов» Эда Брисона, что К своему ужасу я понял, что там же была целая линия с сайтом, которые я... Блогеры эти,
0: которые... да Блогеры,
2: да, да, которые писали про мутантов, там адреса их публиковали, что-то такое там появление. И в итоге они не выдержали, и Мэджик как раз пришла к ним в редакцию, и их и разнесла. И
0: разбила им сервера. Она просто пришла и процессоры им
2: разбила. Да. Целый номер этому был священ, как она приходит, устраивает очень драматичную сцену, Господи, то, что там все высказывает. И... Но там хотя бы это, вот реально, к своему мужеству я могу сказать, что там хотя бы к этому была подводка, это была целая линия в комиксе, которая длилась какое-то время, и вот так вот она закончилась. А здесь это просто вброс из ниоткуда.
0: Да. Ну, в общем, очень странные несколько страниц, потраченные на какого-то хрена непонятного, и... Ну, окей, как бы... Um, Но,
2: знаешь, вот как тот факт, что это было, уже делает этот комикс как будто важным, и его за это могут, наверное, в каких-то частях интернета похвалить за то, что он эту тему поднял. Я Важно, не знаю, я ее...
0: вообще не видел никакого просто никакой реакции на это. Вот вообще, то есть я вот смотрел, что все говорят, что за раздражающий мудак. И, ну то uh-huh. есть это он безусловно должен восприниматься как раздражающий мудак. Ну, у этого должен быть какой-то месседж. Вот месседж, видим, не считал никто.
2: Он очень неприятно, комично, раздражающий, То но ну, не реалистично прописан. То есть это я придумаю себе э, человека, который... который
0: карикатурно олицетворяет э, ну, да. определенную...
2: Я придумаю себе врага, которого я, над которым
0: я быстро как бы... Которого я, господи, победил, извините. все, я, я не могу искать слова. Ладно, а идем дальше. Классный, на самом деле, вот этот вот разворот. Но он, конечно, не, не считается как разворот. Две отдельные страницы, где с одной стороны Варлок наполовину, с другой стороны Варпот наполовину. Но в общем, на первой половине мы замечаем пятого Курта в этом комиксе. На этот раз он с Монет. И, в общем, в этот момент я расстроился. Ну, точнее, не в этот момент я расстроился. Я расстроился, когда читал комикс X-Corp, потому что сцены встречи Монет с Куртом там не было. Как можно было это упустить? Мне кажется, что Курт должен был засветиться везде, где только мог. А...
2: Можно же было как-то это смешно обократь, да.
0: Учитывая, что у Манет суперплотный график, у нее не было времени ни для чего, но она нашла время пообщаться с Куртом. И
2: а... пригласить его в, в, в борт. Совет компании. директоров. Да, совет да, директоров.
0: А... Буквально, буквально на следующей странице у нас шестой Курт который теперь с какой-то другой Пандорой общается. Она, правда, похожа, тоже что-то там фиолетовая, но без капюшона. И, по-моему, если я смотрю по записям, да, это последний. Вот я, как сказал, ровно полудюжины и полудюжины куртов мы тут и нашли. А-а-а- мне понравилась сцена где с одной стороны нам показывают как варлок пытается в общем- то объяснить сайферу по поводу того насколько изменилась их дружба параллельно идет за кадровый голос фарука и в общем на самом деле получается прикольная параллель между фаруком и варлоком насколько вот они такие разные но насколько одинаково поломаны жизнью. И тут же попутно сообщают, что типа Фарук как бы держит Шэдоу Кинга под контролем. И что это какие-то его, ну да, ну да, благие намерения. И в общем он, значит, теперь новый такой, ну не апокалипсис, но новый, не знаю, циклоп, который готовит, значит, эту бедную молодежь к грядущим темным временам. Посмотрим, куда это вылится линия. Но тут как бы добавляется какая-то мотивация, насколько она правдивая. Это мы как раз узнаем потом.
2: Ну есть еще Экзодус, который тоже с молодежью
0: работает. Экзодусу у Экзодуса свои методы. Ну, каждый может выбрать свой кружок. Согласен, согласен. А, по поводу вот Марса. Кстати, это очень тоже классно, что финал на Марсе. и Мы уже говорили в самом начале, по-моему, в самом первом выпуске, насколько... Хорошо они определили порядок выхода номеров, чтобы ничто ничего не спойлерило. То есть, если, допустим, там, X-Force освещает первую половину галлы, а Росомах, очевидно, будет освещать вторую, то они должны быть разнесены один в начале, другой в конце. И вот до этого нам Марс никак не показывался, а теперь новые мутанты, которые идут после, они логично, что должны идти после Сайза, а не до... Ну, по причине того, что в конце уже упоминается Марс. И Марс будет упоминаться, видимо, ну, в Сворде, по само собой, потому что это последний красный выпуск. И там, в общем-то, это будет как бы завершена эта линия. Но там в той же самой Way of X, понятно, тоже Марс будет упомянут. И как бы в X-Factor, видимо, тоже будет Марс упомянут. То есть вот Planet Size разбивает галуп ровно пополам. И, соответственно, половину выпусков они до, половину условно после. Ну, большая часть событий. И, короче, мне, правда, понравилось, насколько вот с редакторской точки зрения по таймингу и по порядку прочтений здесь было сделано. Хотя они неоднократно заявляли, что в этом ивенте вам не надо ничего читать. Ну, как теперь мы понимаем, помимо красных выпусков. Дальше читайте все, что вы... Ну, читайте те серии, которые вы и так читали. В этом плане все честно. Да, ну и собственно, даже, ну, даже так, это не просто честно, это по факту так, то есть те люди, которые привыкли раз в год читать ивентные комиксы, чтобы понять, ну что там сейчас у x мена я думаю, они офигеют от Hellfire Галлы, просто потому что, ну типа больше половины комиксов, это просто старт нового арка этих комиксов. И для многих это просто вырваны из контекста какие-то вещи, которые происходят.
2: На, на самом деле это реально ивент, который сделан инверсивно и дружелюбен к уже существующим читателям.
0: Что, типа, да, читайте спокойно да. свои ангоинги. Как бы да, там будет продолжаться. И не отвлекайтесь вообще. ну то есть да. это... вот И финал, финал, понятно, как раз вот проводит мостик к следующему арку. ну То есть это... Прям, вот если бы не финал, это был бы стендалон. Но финал четко сделал этот комикс с первым выпуском нового Арка, потому что, ну, потому что вот у нас возникает конфликт вокруг воскрешения э, скаута. Ее вот так вам сейчас называется. Хани Баджер, я, конечно, ее знаю. Ну, в общем, это то, к чему Витаяла вела с самого начала, потому что с самых первых выпусках скаут все ходила и не понимала, как, какая политика сейчас вот относительно воскрешения клонов она, по сути, клон клона. Ну, то есть, это прям в каком-то втором поколении. И, в общем, естественно, как бы вокруг морально-этической стороны этой процедуры будет в том числе крутиться следующий арк. А кто, он, от, отдельно откуда скажу, она, кстати, вообще очень понравилась, прям супер понравилась последняя страница, ну, до письма. Uh, что X-23 они, она, ну, не X-23, а самаха простите, Лора, она первым делом пошла к Дейкину. И я просто настолько привык, что весь этот клан... Ого, внезапно. Я просто настолько привык, что весь этот клан Росомахи, это вечно срущийся, пытающийся убить друг друга uh, идеальное оружие, что вот в таких теплых отношениях, в которых они сейчас находятся на Крако, это прям глоток свежего воздуха. Ну, то есть, прям Дейкин бешеный успокоился. То есть, он буквально ходит в халате, расслабленный, и, в общем, мутит с Авророй.
2: Нужен отдельный хаосов Волверин
0: создать. Да, ну, помнишь же сцены у Перси, где они играют, кто, блин, в этот раз проткнет себе голову? Ну, то есть, такие забавы у ребят.
1: Удивительно просто. просто Давайте у них... двигаться к x прям
0: хочется X-Корпу. Господи, я бы подольше остался на новых мутантах, потому что на x Не,
1: на самом деле мне в x понравилась ровно одна страничка, где Мадрекс. Давай мы дойдем
0: до нее, нет? Где он отчитывает других Мадрексов?
1: Да, да, и все. Я так и понял. Я так и понял. Типа кажется, что лучше бы вместо x был бы типа Мадракс, который, типа, управляет всем, ну, то есть, знаете, вот, ну, типа, обычно в больших э, статус кво бывают какие-нибудь клевые фановые мини-серии, то есть, понятно, что это, этот концепт, эта идея не вытянет целый ангоинг, да, но может вытянуть какую-нибудь смешную мини-серию, и вот, э, типа, как Мадракс управляет, типа, э, всем, что нужно делать на Кракоа. То есть там уборщиками, какими-нибудь, офи... ну то есть всей сферы услуг, короче, да, там уборщики, принтеры, принтеры чини, да. Курьерами, да, там типа ремонтниками и так далее, да. И, и, и
2: было... м- становится нарицательным словом, то есть типа, да, так, да, вызови вызове да, мне Мадракса.
1: Да, 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 да. Uh, Maddox Solutions. И это было бы на самом деле еще uh, классно, мог быть какой-нибудь классный социальный подтекст, да, под текущие проблемы Америки, ну, типа там, что мадриксы потребовали себе минимум вейджу. Мадрекс
2: Лайвс мета?
1: Нет, вот это как раз нет, а мадриксы по- потребовали себе э, минимум вейдж э, повышать, да? И как раз э, архангел, который буквально сидит в главе Экскорпа, который буквально является бизнес-ангелом, говорит: ну как же это мы вам с 7 долларов до 15 долларов будем повышать? То есть, вот такой экскор был бы. Ну, прикольный, но он мог бы выжить там, ну, типа, 5 номеров, там, 6 максимум, да. И, ну, а вот тут как бы что-то... Вот есть какое-то вроде зерно, есть вроде какая-то прям вот искра, но она, конечно же, скатывается в обычный X-меновский комикс про... про ничего. И вот, наверное, вот такие комиксы, это мои любимые, потому что они дают... Тебе толчок к фантазии, к воображению и тому, ну, вот как можно сделать лучше, даже, в принципе, не обладая талантом, да, то есть нет у меня никакого ни таланта, ничего, но вот кажется, что вот этот комикс для меня был бы интереснее, где матрицы играют неквалифицированных сотрудников, да, с ними... Буквально злодеем является Архангел, который у нас бизнес-ангел-инвестор. И вообще, в принципе, ВАСП, да, потому что он Ворон Вортингтон Третий, да. И это как раз круто звучит, как вот какие-нибудь американские миллионеры, которые... Old там... Money. Да, супер Олд Money. И это прям прикольно. Я вот рассказываю, мне все больше хочется читать этот комикс, нежели чем Экскорб, который вот здесь. И как на и концовка этого комикса может быть как раз э, Hellfire Гала», да, потому что они решают, в общем, бунт сделать и типа разрушить Империю Мад, э, не Мадрекса, а, э, а Архангела, да. А, а архангела. Mm-hmm. да кажется, архангела. К,
2: кажется что. Ну, ну че, мы уже переместились к этому комиксу. Да. Э- Кажется что, а это больше <с Sigma> на... Кажется, что это больше наяривание на эстетику uh, менеджмента корпорации, нежели как попытка сделать какой-то интересный комментарий социальный. Но... Есть, чи- чисто просто surface level.
1: Но это прям совсем surface Играться. Жень, ну это прям совсем surface level.
0: Это действительно, но на самом деле для рядового читателя тебе углубляться-то и больше не надо. Другой вопрос, что то, что Тинни Ховард кичится тем, что у нее есть этот опыт, он здесь вообще особо ей не помогает, потому что на этом уровне может писать любой. любой Это
2: экспертный уровень, да. То есть с этим надо что-то делать. Либо из этого надо сделать какую-то комедию, как офис. Либо нужно
0: делать какой-то реально мета-мета. Ну, как бы, вот я что хотел сказать, что... мы уже говорили о том, что есть вот странные проекты, которые не должны существовать, и вот их таких по-хорошему для меня бы таких в эту эру было два, я уже называл это и Fallen Angels, и Children of the Atom. И это те проекты, в которых тебе нужно прям реально поднапрячься, чтобы подумать, как это можно было сделать интересно. Там, в случае с Fallen Angels мы говорили о том, что э, весь состав состоит из каких-то версий других персонажей, потому что там типа э, Лора — это клон Росомахи, Кейбл – это типа молодая версия старого Кейбла. Кванон вообще, короче, появилась тут, просто недавно разъединилась. То есть это все чуваки потерянные, как бы и это, они должны чувствовать себя чужими на этом празднике. Но в итоге Брайан Хилл пошел по пути, что они Fallen Angel, потому что они типа дети войны, и они не готовы жить в, в, в мирное время. И это такой тупой тейк. Просто особенно учитывая, как потом будут этого кейбла писать. То есть, ну, Брен Хилл сделал ужасно. Вот с Children of the Atom я в прошлый раз тоже говорил, как было бы прикольно сделать вот какой-то контраст с юменами. И вот именно выйти на такой мета-уровень. По факту... Или э... Exiles. В смысле, или Exiles. Exiles еще будут... А, это, это твоя версия, да? Да, да, да. Да, или XS. Вот, то есть это те комиксы, это те комиксы, которые вообще, ну, то есть не могли существовать, как нам кажется, могли существовать в каком-то одном более-менее интересном виде, а в остальном до свидания. x не страдает такой проблемой, потому что x потенциал-то у него на самом деле большой. То есть даже если мы будем вот работать на вот этом surface левеле корпоративных войн, ну, блин, ну, да, можно было при, придумывать достаточно прикольные какие-нибудь там э, корпоративный шпионаж, который устраивает, там они переигрывают. Ну, естественно, это должно быть не то, что они там обрушили рынок. Мне э, и... ну, кажется,
1: это комикс, опять же, Wildcats, О, например, да, который есть. говорил... Попался, э, жрение, попался. Да, ну, как бы, нет. Ну, наверное, корпоративный шпионаж это не горячая тема 2021 года. Ну, там что угодно можно было сделать. Ну, то есть...
2: Надо было ей почитать комикс «Остров миллиардеров», оттуда подсмотреть.
1: Можно было сделать что-нибудь типа а-ля Теранс», да, то есть, э, как бы иксмены против фейковых стартапов, да, можно было, опять же, сделать какую-то более релевантную текущую Америке тематику про Амазон, да, что-нибудь, да, там, ну...
2: иксмены yeah. должны свою криптовалюту сделать.
1: Да, или криптовалюту. Поводов масса просто. Но вот это, это реально, типа, ну, прям глубоко неинтересная вещь с 2010 года, которая подается как откровение.
2: Мне кажется, были бы, на самом деле, реально вот, очень смешная линия, что после каждого какого-то там взрыва в Бразилии, какого-то там драки с какими-нибудь Сентинелами, постоянно то поднимается, то обваливается курс их валюты, они как бы... Акции покупаем, акции продаем. Как бы, ну,
1: ну, хоть какая-то сатира. Ну, типа, нет, стой, но ну, это вообще сюжет казино Рояль от 2006 года, да? с этим, с Мэтсом Миккельсоном, да? Но да. сейчас акции падают от того, что же Эйвон Маск что-то написал в Твиттере или не написал. Из этого комикс, ну, типа, невозможно построить. Но, типа... Ну, просто
2: что... как одна из таких
1: Ну, понятно, да. Но кажется, что, не, что невозможно построить из uh, Mergers and Acquisitions комикс в 2021 году, да? Ну, типа... Я не знаю, кто его мог в здравом уме одобрить, да, ну, типа, потому что это, во-первых, неинтересно, а во-вторых, немножечко все эти, бо, э, все эти процессы по-другому сейчас проходят, да. Ну, им нужен да.
2: какой-то конкретный продукт, про который они бы делали, знаешь, ну, в Silicon Valley, сериал, например, то же самое, и да, же есть конкретный да, продукт.
1: Во-во-во-во, да. вот, типа,
2: пайпер, который, да. Да, типа, да. Мы да, делаем да. программу. И, вот. Да,
1: X-мены типа... организовывают финктанк и пытаются сделать какие-то продукты. Прикольно, прикольно. К ним приходят. Но э... они на
0: самом деле-то в этой серии как бы это между строк заявляют, то есть тут Но, же э... они буквально оставляют. Ну
1: типа представь себе, вот они делают какой-то продукт, и к ним приходит звери, говорит, давайте его переделаем так, чтобы было понятно, что мы боги. Но как бы. Возможно. Нет, к сделать... сожалению, к
0: сожалению, к сожалению, это невозможно, потому что зверь с этим придет к Форджу и скажет, сделай мне какой-нибудь... Вот,
1: ну, я, был, э, бы... я условно говорю, зверь. Ме- да, меч-,
0: потому, меч Бога и Фордж ну, такой. Окей, сейчас.
1: Ну, ты, как бы, ты, ты понимаешь, что я условно но говорю. Здесь но здесь я, я понимаю. Я понимаю. Здесь могут тоже х... Клигок много. Здесь хорошее
2: раздолье. То есть, как Сворди, тоже как вот такого же отбитого персонажа, как Кортес, сюда да, тоже привезти, о, о, чтобы о, он
0: о. что-то, что-то чуть Ну, вот э, я так понимаю, что, ну, безусловно, как бы я что хотел сказать: что если бы условно там этот комикс писал Хикман, условно, потому что Хикману неинтересно это писать, но Хикман бы писал, допустим, ту же Мане намного интереснее. Потому не, что ну, у Здесь Хикмана
1: просто было уже. 10 тысяч комиксов про корпоративный шпионаж, и все они не очень хорошие. Ну, типа, а... у него был комикс
0: Secret, который Нет, понимает
1: я... э, концепт корпоративного бу... шпионажа буквально.
0: Я... 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 я к чему хочу? Я к тому, что вот э, каст, лидирующий дуэт э, Тим Ховард пишет абсолютно неинтересно. То есть, вот Ангел и Монет ну, в ее исполнении понятно, абсолютно да, неинтересные э... персонажи. Но... Здесь, я так понимаю, что в дальнейшем будет делаться ставка на то, что у них, ну, во-первых, есть достаточно забавный, хоть и очень странный, и, простите, ООС Мадракс, который, ну, вообще ничего общего не имеет с тем Мадраксом, который был там у Питера Дэвида или где-либо вообще. Oh, ну, so... <с- <с-> я, кстати, я, кстати, напомню, Женя, по поводу того, что Hellfire Gala, это встреча бывших, Джейми Мадрекс и Манет, они это самое. Ну я ч- тоже читал, Питерю даю что-то. А не хорошо, скажешь. не, ну вдруг ты забыл? Просто это, это он, он умудрился ну, в одну не, ночь сделать стол, это да. из Терезой. Э, а, да, да, да. Это помню, самое. Молодец. И там был, ты помнишь, да, там потом еще сюжет был про ребенка Мадрекса. Конечно. Ранно рожает. Там твист такой был, да, твист такой удивительный, что когда она рожала, он Хиракс и засосал ребенка. Никит, кстати, да, Никита почитает. помнит это. Никита, Никита сам это прекрасно помнит. Страница, мне кажется, она в впечатала впечаталась
1: Вот я сейчас прямо смотрю на панельку, где Монет говорит, you're going to regret reminding me of that. Считайте это метатекстом. Окей. В общем, короче, мне кажется, что x есть просто, типа, миллионы питчей, как его можно сделать интересным. И перед нами самый неинтересный пич.
2: Даже наша импровизированная writers room сейчас что-то уже. Он, он, интересную. он
0: его сделают чуть-чуть интереснее, потому что здесь в совет директоров добавляют отбитых персонажей типа Мастермайнда и, ну, очевидно, сюда добавят Селену. Вот. И, и это единственная надежда этого комикса.
1: Стас, они кажутся уже здесь максимально ванильными. Ну, то есть, не, не ванильными в том плане, типа, паблики, да, а ванила в том плане, что они безвкусные. Ну, Но да. Они стандартно вкусные. То есть, вот, буквально ванило, а, а такие, ну, типа, без всего.
2: Зеб Уэллс сделал бы интереснее. Да,
1: да, да. Ну, вот, блин,
2: сравнили.
0: Сравнили. Извините,
2: ну, я просто смотрел Мастер Майд и думаю, ну, вот Мистер Синистер появился бы, он за две страницы бы уже бы одним своим вайбом бы все
1: перекрыл. Да, ну, не, ну, как бы тоже м- можно делать этот комикс без каких-то отбитых персонажей, типа Мастер и Селена, да. Э- можно делать уже внутри короткого каста Архангел э- Мане э- Мадрекс. Да, вот буквально и на трех этих персонажах можно сделать хороший комикс. Э- к- Но ну, типа... мы его не прочтем. Мы его, да. Вот Xcorp это реально вот э- те комиксы, которые я люблю, потому что они дают тебе возможность пофантазировать, помечтать о том, как ну, что могло получиться по-другому, да? То есть это даже не формат неограненного алмаза, а это просто типа, вот, ребят, у нас есть идея сделать экскорт, которая тебе просто вот когда ты вот сидишь на диване, она может тебе не прийти в голову. Ой, ребят, я бы хотел бы, чтобы у нас, нас был бы, типа, комикс про то, как иксмены э, играют в бизнес, да? Но вот она условно есть, тебе показали, как она реализована. Реализована она из, из рук вон никак, просто никак. Ну, то есть это прям очень mm-hmm. белое. Потому бумага. что
2: на месте этих персонажей могли быть любые другие. То есть я, у нее есть я... идея, она подгоняет этих под нее, Ну, типа, ну, Уортингтон богатый, да, у тебя мало таких богатых мутантов. Но, по сути, как бы здесь нет ничего такого, чтобы... Вот персонаж-ангел, что можно рассказать только про него?
1: Ну, любой 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 X-Men может стать в одночасье богатым, да? То есть, да. и можно сделать это как максимально топорно, что у Чарльза Ксавьера очередная бабушка э, померла, ему э, приходит очередное... Э, соответственно, там, наследство, да, и вот какому-то мутанту выделяется это на развитие бизнеса, да, тому же санспоту, например, да, или можно сделать, опять же, как вот любит Стас, да, то есть они собирают каких-то омег, и эти омеги буквально начинают делать философский камень и превращать э, говно в золото. Ну, что угодно можно сделать, э, реально sky is the limit, и получается такое обычное просто ничего. Казалось бы, учитывая, опять же, социально-политический подтекст текущей Америки и текущих англоязычных стран, ну, блин, я не знаю, можно делать комментарий на НЧС, да, если там, типа, про ближе Британия, да, можно делать э, социальный комментарий, э, там, я не знаю, на нон-профиты какие-нибудь, ну, что угодно вообще. Но делать просто ничего... И иметь ровно одну интересную страничку, из которой может уже родиться три питча сразу. Все это как-то вообще, ну, типа, прям жалко.
0: И самое интересное, Никита, что этот выпуск написан примерно в два раза лучше, чем первый номер.
1: Ну, тогда мне совсем грустно.
0: Я, честно
2: скажу, я уже забыл, про что
0: был первый номер. Первый номер был про то, что... про то что Ну, нет сожгли лабораторию Медрекса но это я
2: помню это финал и для того
0: того, чтобы и для того чтобы это не просочилось в прессу и об этом не стали писать как о таком ударе они раньше времени ну, показали свою эту летающую базу и сейчас вот в первом выпуске ну в этом выпуске подхватываются линии говорят что все пошло не по плану типа нафига вы это сделали и что, типа, в итоге все написали про базу, но никто не написал про сгоревшую лабораторию в Савичленде. И что миссия, миссия выполнена.
2: Самый горячий комикс 2003 года.
1: А, а, да, это выглядит реально так. Да, это выглядит как самый горячий комикс 2003
0: года. Тем да. не менее, тем не менее, Абсолютно наверное, не 2003 года. Не 2003-го. Ну, типа, а 2000... Сейчас, секунду. Нет, 2008, потому что в этом комиксе это упоминается, упоминается Лайла Миллер.
1: Very
0: nice,
2: very nice. А, а ты знаешь, для людей, которые а, не дочитали до какого-то момента и Слушай, видели Лайла Миллер а... девочкой,
0: то факт, что а Лайла она Миллер жена...
1: же не может быть на Кракова,
0: по идее. Лайла Миллер не может быть на Кракова, по идее. Я ну, сейчас не... застал, в, застал врасплох, потому что Лайла Миллер действительно... Нет, подожди, по-моему, у нее все-таки... Она не может же быть на Кракол, потому что она типа все знает. Нет, но но это же не так работает. Нет, я пытался сейчас на секунду забыл, какая у нее там... Смотри, это Лайла Миллер все знает, потому что она знает ровно до одного момента. И все. Она как бы не знает дальше. То есть там же в чем был весь твист, что в какой-то момент взрослая Лайла Миллер рассказала маленькой девочке все, что произойдет до определенного момента. И когда маленькая девочка стала взрослой Лайла Миллер, ее знания закончились. И, и она обычный человек. И типа, она больше советы. ничего не знает, да. И, собственно, закончилось на том, что они с Джейми Мадриксом как раз ушли и там чуть ли не на ферме какой-то жили спокойно, мирной жизнью. Потом в какой-то момент... Купили ферму. Мадрекса начали вытаскивать вообще просто, совершенно обнулив ему личность, и вот сейчас это совершенно не тот Мэдрекс, Вообще непонятный какой-то товарищ. И, кстати, у меня по этому поводу есть момент, знаете, вот в этой же сцене, раз мы про Лайлу Миллер вспомнили, это десятая страница этого комикса, когда Медрекс переодевается... А ты вспомнил. Чеки, да, мой-то. когда Медракс, ну как же, вот, когда Медракс переодевается, чтобы подслушать, типа, что там происходит, Там есть два бабла. Первое про то, что он, типа, стал доктором месяц назад, согласно каким-то файлам. И второе по поводу того, что, типа, Лайла Миллер, она задает вопрос... Короче, тут создается, как мне кажется, определенная интрига, что это какой-то не тот Медрекс, и это, мне кажется, вообще не Медрекс Прайм. Кажется, что Медрекс Прайм где-нибудь связанный, короче, находится, а это Медрекс один из его клонов, которые, в общем, устроили бунт. Ну... Хотелось бы, наверное. Я, я делаю ставку на то, что вся линия Медракса будет про то, что это не Медрекс Прайм. Это, кстати, супер вторичная линия, потому что она была у Питера Дэвида при, черт возьми, чуть ли не первом появлении Мэдрикса в комиксах. Ну, хочется сказать, что
2: так как мы, он писал 20 лет, всю эту тему у него чего только не было. Нет,
0: это еще при первом появлении в начале 90-х, еще его при первом mm-hmm. заходе. Уже тогда был Медрекс. Вот, а, ну, а, этот комикс должен был дать ответ на вопрос, почему никто не любит фон Штрюкеров. Вот, собственно, и на Кракова их тоже никто не любит. Ну, это забавно, на самом деле, это, конечно, вот, это вот такая, знаешь, типа... Мы можем и простить Синистера, у нас могут быть разные насильники на этом острове, типа того же Мастермайнда там и так далее. Но те, кто поддерживал нацистов, нет. Это просто персоны нон-грата. Сорян, вообще, вообще не так. Потому что в мире, не дай бог, кто-то как-то поддержим нацистов.
1: <сёкшёк> <сёкшёк> ну, все правильно. Ну, все правильно. Во-первых, во главе магнета. Во-вторых, как бы, ну, это абсолютно
0: правильная позиция. Да, но Синистер-Синистер во время Второй мировой войны на нацистов работал, ты в курсе? Нет, я не в курсе. Теперь ты
2: знаешь. На... Это не тот был Синистер, это клон. Ну да, это клон опять же
0: какой-то. Это не тот Синистер. Абсолютно анпроблематик. В общем, ну вот так вот, да. Uh, ну, Женя, тут были еще какие-то селебы. Я сейчас вот перелистываю страницы. Oh. Ты что-нибудь кого-нибудь признал? Это твоя любимая рубрика. Я, единственное, я отмечу, что тут Найткроулер появляется два раза. Он один раз появляется, когда общается с, X... господи, с Волверин, с Лора Кини. Значит, а второй раз он танцует с Меган. Ну, считаем, что это продолжение той сцены из Экскалибура, поскольку Тини Говард пишет и тот и другой комикс. Вот. Uh, Слушай, ты его же... Я
2: никого уже... Мне кажется, я должен был бы кого-то, возможно, узнать из этих замечательных людей, но я пока смотрел на них, у меня возникла другая мысль, что... Насколько людям вообще интересно, как ты воспринимается, что вы селебы, но вы разного класса селебы. То есть тебя мы врисуем в X-менов. мародеров да. в экс тебя в мародеров, а тебя, ну, экскоп номер два. <свят> и, и ты среди тех, на кого ты реально пытаешься смотреться и понять вообще, кто это, блин.
0: Слушай, а знаешь, еще вот на этой самой страничке судьбоносной про Лайлу Миллер, опять же, десятая, я и где Найт Кроулер с э, Лора Кинни. Там, во-первых, есть смешной Себастьян Шо, который все еще криповый старик, который просто тупо за всеми следит. И там, посмотри, там банши стоит с девушкой, которая топлес.
2: Mm-hmm. А. Да. Ну, мне кажется, мы, наверное, просто не видим ее шею, у нее там, наверное, завязки какие-то. Но... Хотя, сайт Буб мы видим, поэтому да.
0: В общем... Это очень странно. Вопрос с это я думаю, как всегда. Да, возможно, В там с... случаях. странно покрашено. Ну и последнее, какую тут пытаются задел на будущее, что ну, про каждого персонажа есть своя интрига. Значит, про Медрикс интрига, Медрикс или Медрикс Прайм. И про Ангела интрига, что, значит, опять и личность Архангела, она как-то проявляется, но он не хочет это полить.
2: Ну, это, кстати, еще более-менее такое, но... Эх, ну, Остра... слушай, О... островом на, Не, ну как сработана с... сцена с этим мастермайдом. То, что, типа, я
0: вас вожу, а это на самом деле некрасивый сад. Это... Ну, кстати, меня... кстати, мастермайнд, как, типа, чувак, который создает образ корпорации, идея прикольная. Просто реализованная, я согласен, абсолютно безвкусно.
2: Ну, да. Самое банальное, что можно было сделать. То есть, буквально прямым текстом. Я могу показать то, чего нету, все, как бы... Можно было, даже не знаю, как,
0: посочнее сделать. Ладно, давайте заканчивать неделю. Там у нас был счет 3-2. Так, по планетсайзу. Просто да, нет и все, ответ. Не, ну я скажу, что да, конечно.
1: Тяжелый выбор, но, наверное, скорее все-таки тоже да.
0: Окей, я согласен. Счет становится 4-2. По новым мутантам. Я отвечу нет.
2: Ой, ну, там, конечно, пополам, но пускай будет, да, хотя бы за то, что это первый комисс, в котором есть сцена, как у кого-то проблема с костюмом, и Warpott не может снять себя <с <с свое платье.
0: Да, совершенно придурочная сцена с Джаредом Лето. Вот. Но я согласен, что да, потому что мне нравятся новые мутанты. В общем, вы это уже слышали. Так, счет становится 5-2. Ну, с X-Corp, в общем, я думаю, что даже спрашивать не буду. 5-3. Разумеется, да. 5-3. И с таким счетом мы заканчиваем Нет, эту стой, неделю. Нет, стой, стой.
1: Я бы ответил бы да, на самом деле. X-Corp.
2: На на, на, на идеи все.
1: Да, вот на, на наш Brainstorm. Я бы ответил да. То есть, вот я вижу их скорбь, я отвечаю точно
0: да.
2: С нашими фамилиями на обложке.
0: Я боюсь, что счет будет слишком в одну сторону перекошен, поэтому давайте все-таки без этих гипотетических ну,
2: to, to, to Я
0: согласен, я с этого начинал И как бы на этом готов закончить Что если Children of the Atom и Fallen Angels Это штуки, которые работают в одном там, Максимум двух каких-то возможных видах То X-Corp это очень потенциальная штука Которую тизерили, которая должна была выйти раньше И у нее, кстати, там проблемная тоже была история Что там в каком-то э, То ли то ли Капитан Марвела рисовала Это Кормила Корнейра, по-моему, так называют ее художницу зовут, вот, и там в Letter было сказано, что, типа, мы с ней прощаемся, но не переживайте, вы ее увидите на серии x которая там, типа, в феврале выйдет. В феврале серии x не вышла, вот, и она отложилась практически на год, то есть она должна была выйти в феврале прошлого года, а по факту вышла в мае этого года, и это такой же непонятный переработанный продукт, и даже, я помню, в интервью она говорила, что э, она, как бы, Поменяла его э, комикс, чуть ли не переписала там после X of Source. Я не знаю, что там было исходно. В общем, короче, это какой-то такой же очень проблематичный, э, надолго застрявший в продакшн э, лимбо проект, который, ну, как и Children of Data, мог бы и не выходить в таком виде. Уж лучше бы придержали идею до более клевой реализации. Но как бы. Ну, окей. Вышло, что вышло. Не все ж попадание. Uh, 5.3 на следующей неделе у нас отличная просто. У нас SWORD, у нас WFX и у нас любимый Женин Бен Перси.
2: Hell yeah. А про что там? Где? Просто вторая половина да, этого Hellfire Gala. А, там же, господи, да, эти да, люди растения. Люди
0: растения, конечно. Когда господи.
2: Же? Да, надеюсь, еще немножко пола, конечно, моего любимого.
0: Вот, а в Сворде, СВОРД это красный выпуск, он будет про в общем-то разгребание последствий планет Сайза и про то, как теперь, собственно, новая столица Солнечной системы будет функционировать. Ну а Wave of X про э, похмелье Найткроллера, который будет вспоминать, как он переобщался со всеми на этой гале. Абсолютно.
2: Будем надеяться, что будут первые реплики колосса.
0: Блин, он же один из тройки лучших друзей. Росомаха, Найткроулер, Колосс. Как, как, как же так? Он по-любому должен быть. Ладно, все, ребят, спасибо. За всем все. Всем спасибо, всем пока.
2: Пока.